1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 23 maja 2016 roku, rocznica drugiej defenestracji praskiej. Zapraszam do 134 odcinka podcastu Mysz Masz.
0: Defenestracja, to jest takie ładne słowo. To jest
1: fantastyczne słowo, ale czy to jest 134 odcinek? Bo ja tak powiedziałem nie. na ja. No, no,
2: chyba tak. Chyba tak. Może, a może drugi, nie.
0: 134. Cześć,
2: kurzu, rozumiem, e, no, a kogo za drugim razem już defenestrowali? A nie znowu Radę Miejską? No ja to
1: tak
0: O Jezu, tylko teraz musiałabym to wyszukać beznadziejnie, bo nie mam przy sobie telefonu. Bo ja ostatnio na tamleżę trafiłam na jakiś post właśnie pod tytułem, że mamy słowo na. Znaczy, ma, istnieje słowo defenestracja, a nie istnieje jakby słowo na, po angielsku. Nie istnieje słowo na dzień, na, na pojutrze the day after tomorrow, Si okazuje, że istnieje. Istnieje zarówno na e, dzień po... znaczy na pojutrze, jak i na... Po pojutrze. Nie, jak i na... Przed
1: pojutrze. Przy, jak
0: wczoraj. Przed Bo po polsku istnieją, a po angielsku ich nie mam. The day before yesterday i the day after... Przed pojutrze do jutro.
2: <głos> <głos> Przed dzidzie za dzidzie śródkowej. <głos> Przed <głos> jeszcze pojutrza? Dzie bojowej, co ja mówię? Dzie bojowa? Dzie
3: o
1: to po tym pięknym wstępie chyba podziękujemy naszym wspaniałym patronom.
0: Tak, którzy. See, this is what you paid for!
1: <laughs> Ten właśnie tego możecie się spodziewać tej jakości. Quality tej... content. Dokładnie.
0: Tak, ale na poważnie bardzo, bardzo szczerze i z całego serduszka dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli. E, od, znaczy na, na każdym progu, każdy próg jest dla nas ważny. Zwłaszcza dla Kamila, który czasami wali mnie głową.
1: Co? Wow. Jak może się walić głową o progi? Progi są na podłodze. A
0: nie są też na górze? Nie. Jak to? Są progi dachu na przykład. Nie?
1: Aż tak wysoki
2: to on nie jest, żeby się o progi dachu obijać. Boże, a jakbyś byś mogła jeszcze nie mówić przez bluzę?
3: Nie. Dobra.
1: Męż zapada w powtórną hibernację w bluzie niedźwiedziej. Z niedźwiedzia z tej. A my chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim ludziom, którzy się na nas zrzucili. Odpalili przysłowiowego piołtaka lub nawet parę. Postanowiliśmy nie tylko indywidualnie podziękować wszystkim naszym e, darczyńcom. Bo to się trzymał patronów, to będzie proste. E, ale też... E, <śmiech> słuchajcie... Jest nam tak miło, że nas wsparliście, więc e, przydzielamy wam tytuły szlacheckie. One mogą, mogą nie być tak do końca oficjalne, ale hej, w internecie nikt nie sprawdzi. <śmiech> A zatem serdecznie dziękujemy hrabiemu Pawłowi Laskowi. Brawo! Księciu Bożejowi Gancowi.
2: Sława i chwała. Hrabinie Magmie. So say we all. <śmiech>
1: Kawalerowi orderu złotej podpaski, Fox World
3: Game Nooo, nooo, no, nooo Nooo Ja, ja nas w ciągu pięciu minut Ratunków Hip hip hura.
1: Seneshalowi Grzegorzowi Grygorukowi.
0: Hip hip hura.
1: Wicehrabinie Magdalenie Grzebek. It is
2: known.
3: <laughs> Przestań!
2: <clears throat> Kalisi, an nie <laughs> Niech moc będzie z tobą.
0: Nie, to powinno być my Sun and stars. Pytam <laughs> stars, jak to było, ja pamiętam.
1: Namaszczonemu rycerzowi Łukaszowi Pilarskiemu. Live long and prosper. Jaśnie oświeconej Magdalenie
2: Michalskiej. Kałabanga.
3: Stop it. Stop it.
1: Hmm. Błogosławionej Magdalenie Bardalińskiej.
0: Expecto patronu.
1: <laughs> Wielebnemu Arturowi Nowrotowi.
0: May the odds be ever in your favor.
1: No to ładne, skąd to? The, the Hunger Games. <laughs> okay. A także miłościwie nam panującej Maj.
2: Avengers Assemble! <laughs> Powinno być Avengers... Koniec.
1: Nie, <laughs> nie, to jest bardzo ładnie, bo to po polsku będzie Avengers zbiórka. <grym> Na patrona idealnie.
0: A propos tłumaczenia, to potem w części spoilerowej, jak będziemy omawiać X-Menów, bo to jest oczywiście temat dzisiejszego odcinka, to <grym> będziemy się czepiać polskiego
2: tłumaczenia. Tak, w każdym razie de, woli może tłumaczenia to, że nie potraktowaliśmy tego na poważnie nie znaczy, że nie traktujemy Was poważnie i jesteśmy Wam bardzo wdzięczni i naprawdę nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu tak szybko.
0: Traktujemy Was poważniej N niż DC traktuje swoją uniwersum w filmach.
2: Nie wiem, czy to jest znaczy to, co byś chciała, żeby znaczyło.
0: You keep using that word.
2: Traktujemy Was, was poważniej niż Zack Snyder mrok. Nie,
0: nie. Nie. To jest chyba już żeśmy przegominowali. Koniec.
2: Chyba już skończymy.
0: Tak, w każdym razie dziękujemy Wam bardzo yy, i, i dziękujemy Wam za przekroczenie progu yy, złotych zł miesięcznie, bo dzięki temu, albo przez to, jak lubi o tym myśleć mysz, <grym> będziemy musieli nagrywać odcinek co tydzień.
2: Jej.
0: Jej. Tak. W związku z tym dzisiaj, oprócz tego, że mamy nagranie, mamy również burzę mózgów pod tytułem Jak to zrobić, biorąc pod uwagę, że my z Kamila w przyszły weekend wyjeżdżamy na ten na Arkamer do Kalisza. Jeżeli ktoś z Was będzie w okolicy, to można podejść i się przywitać.
1: Tak, no a poza tym oczywiście szykujemy również różne indywidualne bonusy, które opisywaliśmy tam na naszym profilu na Patronicie. E, tylko, że będziemy musieli się z Wami jeszcze kontaktować i może ustalić jakieś preferencje, życzenia i tego typu rzeczy. Będziemy zbierać zamówienia. I jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli i tym, którzy może myślą o tym, żeby nas wesprzeć. Nie, żebyśmy byli chciwi czy w ogóle, ale.
0: Sad donkey.
1: <laughs> Dobrze, to może przejdźmy wreszcie do nowości i innych takich.
0: Happy donkey.
1: Ja mi się dwie rzeczy kołaczą po głowie. Jedną jest to, że ogłoszono paru aktorów, którzy zagrają w Torze Ragnaroku. To jest, jak wiemy, ten skandynawski festiwal muzyczny. Tor Ragnarok. A to nie był ten pisarz kryminałów?
0: Słuchaj, A nie ten twórca
1: Nie, nie, to był Ragnar Thornquist. Blisko. Bardzo blisko będzie tam Kate Blanchett co albo już i tak było wiadomo, albo było bardzo mocno plotkowane, także ja sądziłem, że to jest już oficjalne. W każdym razie Kate Blanchett zagra Helę. E, jest... Helenę, jak ją S lubię nazywać.
0: Córka Lokiego. Znaczy według mitologii.
1: Tak, w komiksach mniej więcej również w miarę trochę. I będzie tam również Karl Urban, który zagra Scourge'a. Scourge, jeśli dobrze kojarzę, był w komiksach takim asgardzkim mięśniakiem, e, pomagierem różnych złych. E, jego scena śmierci jest bardzo znana z komiksów. E, bodajże z stara Waltera Simonsona. I to chyba wszystko, co o Scourge'u.
2: A że cokolwiek wiadomo jakby o fabule? E, tak, tor,
1: tor leci w kosmos z Hulkiem. E, Kevin no. Feige mówi, że 5-10% do 10 filmu będzie się toczyło na Ziemię. A reszta w kosmosie. A potem sobie gdzieś polecał.
2: Okay. Nie, bo jakby, ja wiem, że Ragnarok to jest w komiksach postać Tak, jest... znaczy
1: Ragnarok to była potem ksywa, którą nadano sklonowanemu cyborgowi Thorowi Civil War.
3: Właśnie.
1: Który na początku był po prostu sklonowanym cyborgiem Thorem. No tak. Bez, bez imienia. Ale
2: nie wiadomo, czy ja nie, powiem, nie, nie, to jest nie, zupełnie Nie, nie, nie,
1: nie, nie, no Ragnarok to jest, to jest koniec bogów, ta walka no, no, no wszystko. z bogów, tak. tak. Nie, nie. Myślę że, myślę, że nikt nie chce tykać sklonowanego cyborgatora.
0: I jeszcze chyba ogłoszona Jeffa Goldbluma, dobrze mówię? Jako Game, <słuch> ta, game
1: Master. Tak, tak, tak. Ta, racja. Game Master jest tam kolejnym. To jest, to jest trochę podobna postać jak ten kolektor Benicio Del Toro. Mhm. Czyli to jest śmieszne, że oni zbierają właśnie takich bardzo charakterystycznych aktorów do tych ról. To znaczy ja, po prostu, ja
0: po prostu widzę już, jak ta postać, ten, że to nie jest Game Master, to jest Jeff Goldblum. Znaczy nie no oczywiście. On, on, on to znaczy zagra no, tylko w jeden sposób. Jeff
2: Goldblum to jest zawsze Jeff Goldblum. No, to, jest jeden, to jest jeden z tych ukochanych aktorów, ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest aktor o tysiącu twarzach. To jest, to jak jest jak Christopher Walken. To jest po prostu, jego się zatrudnia po to, żeby był sobą.
1: Ojej, ale teraz bardzo bym chciał, żeby on i Benny Del Toro mieli wspólną scenę. No. <śmiech> Więc to jest jedno, co mi się kołacze po łepetynie, a drugie to nie wiem, czy widzieliście, bo to się chyba dopiero wczoraj pojawiło. Drugi zwiastun Star Trek Beyond?
0: Tak, dzisiaj go obejrzałam.
1: Nie, nikt nie no znaczy,
0: więc Prezentuje się... praktycznie zupełnie inny film niż to, nie, co pierwszy. Nie
1: powiedziałbym, że zupełnie no, inny, ale, ale wcześniej przez minutę tak rozmawiają nie. o czymś, a dopiero potem zaczyna się Too Fast, Too Furious Space Edition.
0: To Trek to Beyond.
2: Tak, tak. Star to, to Trek jest.
3: Wow. Nie, przepraszam.
0: Ja w każdym razie nadal, nadal bardzo czekam na tego Star Trek'a. Ufam, że Blin że wie, co robi i może wprowadzić jakiś ciekawy.
1: Znaczy, ja powiem szczerze, że się boję tego filmu, natomiast biorąc pod uwagę, jak rozczarowałem się, into the darkness, beyond darkness. cokolwiek, In właśnie. No, a... do... nie, nie wiem, wiem. Myślę, myślę, że mogę się pozytywnie zaskoczyć, a na razie się boję. To jest ogólne, ogólnie dobre <śmiech> nastawienie do życia. <śmiech> Żyć w strachu. Lęk, właśnie.
2: <laughs> Ale liczyć na najlepsze.
0: No to z newsów mamy jeszcze, że The CW zapowiedziało wielki, ogromniasty crossover czterech swoich komiksowych seriali, czyli Arrow, Flash, Supergirl, które zostało przeniesione, znaczy ze stacji ABC do, do CW się przyniosło, oraz Legends of Tomorrow, które właśnie miało finał. I... It's gonna be a beautiful disaster. To jest, moja, to, jest moje, to są moje przewidywania.
2: No tak, to będzie na pewno duże i głupie, i mam nadzieję, że rozrywkowe. No, bo to, już,
3: hmm.
2: no to już się przekonamy. Ale do tej pory te crossovery wychodziły im fajnie całkiem.
0: No, te takie team-upy. Ten
2: zeszłoroczny był średni.
1: Tam, gdzie wprowadzili Wandala Savage'a i Jaszczełbie i w ogóle. Znaczy, no to nie było dobre.
0: Bawiłem. Ja też się dobrze bawiłam w sumie. No ale i tak najlepszy był Supergirl i Flash. To było najlepsze, co, co do tej pory pokazali. Więcej Supergirl.
1: Więcej newsów nie pamiętam.
0: E, i, mój, I mój hipotetyczny małżonek, czyli Ewan McGregor, pojawił się w trzecim sezonie Fargo w podwójnej roli, jako ten. dwaj rywalizujący bracia. Ten which ten is fucking epic! To znaczy fakt, że Ewan McGregor wreszcie pojawia się w telewizji i to w podwójnej roli. Tylko
1: dlaczego dlaczego Fargo?
3: Ip.
0: Zawsze będziesz tak robił?
3: Tak.
1: A ty widziałeś te poprzednie sezony? Nie, ale Kamil nie, nie bardzo odmawię. dużo o
0: nich mówił. No bo... nowie. Ale oni
2: mają nie mają nic wspólnego z tym serialem. Mają? Nie. Ciężko stwierdzić, nie wiem.
0: Nie no, dam szansę, spróbuję nadgonić, a jak nie, no to to jest antologia. No, dużo nie stracę, jak nie będę znał dwóch poprzednich. Czy coś jeszcze? Spekulacje na temat Michaela Kitona, który znowu zaczął rozmawiać z ludźmi od Spidermana na temat jakiejś roli w filmie? Bo to było tak, Ma że być miał, miał być. Potem ludzie zaczęli spekulować, że gdyby był, to pewnie byłby wulczurem. Potem się okazało, że on się wycofał, a teraz znowu wrócili do rozmów. Najwyraźniej poszło pieniądze, jak zwykle.
1: Że znaczy, nie wiem, bardzo lubię majka Lakitona, ale nie muszę go oglądać w kolejnym gumowym kostiumie.
2: No dobra, to no, ja myślę, że a propos gumowych kostiumów, to możemy przejść do finału Legen Legends of Tomorrow
0: Legends of Tomorrow.
2: Chciałem powiedzieć, tylko, chciałem, chciałem powiedzieć polski tytuł, ale przypomniałem sobie w połowie, że go nie znam, <laughs> więc... E...
1: Legendy jutra.
2: Nie wiem, czy oni um, polski
1: tytuł. Czy, oni w ogóle czy... lecą gdzieś w Polsce Chyba już? nie.
0: Znaczy w... Aron chyba gdzieś kiedyś... Aron, Aron,
1: Aron to już nawet chyba na TV4 leciał. Albo yeah. na Plusie czy Pulsie. gdzieś Pulsie. Pulsie, o właśnie. Plus, Puls. Plus.
0: No, więc finał y, kompletnie już się puścił barierki, nie że wcześniej się trzymał.
1: Był, był bardzo głupi, ale satysfakcjonujący. Ty, ty, ty. Natomiast, znaczy, znaczy.
0: Dla mnie był strasznie taki pośpieszony. Właśnie i...
1: on wyglądał tak, jakby chcieli, jakby początkowo rozplanowali go na dwa odcinki, a potem im powiedziano, że mają tylko jeden. I zamiast wyciąć połowę pomysłów, wciąż wpakowali tam wszystkie. Więc na mhm. przykład te, ten pierwszy akt, te 10 minut, kiedy y, Rip stwierdza, nie, nie, kończymy zabawę i oni się szpełdają po teraźniejszości, a potem stwierdzają, nie, nie, kontynuujemy zabawę okay. i potem Rip przylatuje i mówili, no dobra, kontynuujemy zabawę. Czemu to zostało w tym odcinku? Znaczy tam jest, trochę z tego wyciągają z Sarą potem, ale też wcale niewiele. To było niepotrzebne, a zmarnowali ćwierć odcinka. Ale było fajne, podobało mi się wpisanie tego finału w, w te okresy, które już widzieliśmy, więc ten, ten powrót do tej tam targu bronią w Norwegii, i tego wypadku drogowego w latach 50 Słyn,
3: hmm.
1: Słynna scena, wypadek drogowy w latach 50 yy, nie, nie było tam żadnego powiązania fabularnego, ale i tak powiem sprawiało pozory, że była w tym jakaś głębsza myśl. Nie było żadnej, ale, ale pozory były. Było spoko.
2: Finał był, finał był fajny, <laughs>
1: Jest co się dzieje?
2: No, Krzysiu. tak jak ty się
1: nigdy nie polała, no do prawdy. No
0: się no co?
1: Każdemu się zdarza.
0: Psikać się, absolutnie. Herbatą. Tak.
1: Ja tylko dodam, że wydawało mi się, że znam świat DC, ale po ostatniej minucie odcinka od razu rzuciłem się do Wikipedii, bo nie jestem no tak właśnie... mocny w tej klasy. Ale no to chciałem cię
2: zapytać właściwie. Bo no my myślę z Kamilem chodzi? mieli bo takie. Ja nie czasu What? się
1: zorientować. What? No dobra, to nie ma żadnego związku z, z całą resztą odcinka, więc w ten sposób niczego nie zaspoilujemy. No ale jeśli ktoś jeszcze ktoś nie widział, to w ostatniej minucie debiutuje nowa postać, która oczywiście przylatuje z przyszłości, więc ona już zna wszystkich bohaterów, a bohaterowie patrzą i pytają się, ale kim ty jesteś? I widzowie też patrzą i pytają się, ale kim ty jesteś? Jak
0: to? To jest e, Mike z Suców.
1: Tak. E, a jest to, jak on się nazywa? Rex Tyler? Rex Tyler? Rex Tyler który nie podaje swojej superbohaterskiej ksywy w tym momencie, ale to jest superbohater ksywa Ourman. Man, o nim za moment, natomiast wymienia, że jest członkiem Justice Society of America. No i, i się... w tym momencie fani leją ze szczęścia, tak jak ja herbatą. Ponieważ Justice Society of America to jest prekursor Justice League.
3: Aha.
1: W latach nie wiem, czterdziestych, pięćdziesiątych kiedy, kiedy amerykańscy superbohaterowie DC spotkali się po raz pierwszy to nie było Justice League, to było właśnie JSA, mhm. a potem po pierwszym reboocie, czyli w tym latach osiemdziesiątych aha, bo potem się okazało że bohaterowie, którzy działali w Justice Society są w innej rzeczywistości niż ci, którzy działali w Justice League więc to były te same wersje, tylko mhm. na dwóch różnych ziemiach, a potem po reboocie jak przez 15 minut mieli tylko jedną ziemię to ułożyli to w taką historię, że Justice Society działało wcześniej, a Justice League było jakby kontynuacją idei, ale inny skład i tak dalej. No i niektórzy z tych bohaterów z Justice Society tam dalej krążyli w tle jako, jako staruszkowie doradzający tym młodym. No więc, tak jak nigdy nie zobaczymy w telewizji Justice League, bo ten DC i Warner Bros. nie lubią, żeby w serialach i filmach było to samo,
2: no to... Przynajmniej tyle mają wspólnego z Marvelem.
1: Tak. E, no to będzie, będzie Justice Society, najwyraźniej. E, tylko, że w Justice Society jakby kilku, kilku sztandarowych członków to postaci, które już były w tych serialach, no bo Flash na przykład. Tylko, mhm. że to był Jay Garrick. Tylko, że Jay Garrick jest tym złolem w tym momencie we Flashu. To był Wildcat, który był w Arole jako młody, przystojny trener boksu. Po prostu tak odległy od wzoru, jak tylko się dało. Um, kto tam jeszcze był? No Green Lantern, przy czym nie, nie Hal Jordan, ani nie żaden z ciekawych Green Lanternów, którzy przyszli po Halu Jordanie, tylko ten oryginalny, który nie był, nie był kosmicznym policjantem, tylko miał magiczny pierścień, Alan Scott. I tak sobie myślę, że Alana Scott'a akurat mogliby wrzucić do tych seriali tylko pewnie zmieniliby mu ksywę. Bo on tak naprawdę nie ma żadnego związku z Green Lanternami. Tylko nazywa się tak samo i też ma pierścionek. Okej, okay, to jest całkiem spory związek, ale, ale potem jakby... Ale
2: nie należy do organizacji Green no, 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 no
1: tak, no, ale potem jakby lore komiksowe został tak rozbudowany, że są dwie kompletnie różne rzeczy. Tylko z biegiem okoliczności wszyscy mają pierścionki. Tak, to... To całkiem... Ale
2: czyli ten pierścionek pozwala mu robić to co każdemu gminę na Tak, tylko,
1: raczej. że o ile słabością kosmicznych policjantów jest kolor żółty, ponieważ oczywiście słabością Alana Scotta była drewno, jeśli dobrze pamiętam. No to... Czyli można go zabić osinowym kołkiem. Albo żołędziem. Można go <śmiech> dorzucać żołdziami żołędziami, on nie może się jemioły. obronić swoim pierścieniem. swoje
0: jemioły na przykład.
1: Nie, to chyba Balder. Tak. To była jemioła? Tak to była, nie miała.
2: Można go zamknąć na, wie na wieczność wielkiej babuszce.
3: Nie. Nie
0: spłaczę się to, po raz kolejny. Nie to spłaczę się. To chyba się wszystko, po raz co możemy
1: powiedzieć, ale żęca w tumoru. Myślę, że wielka babuszka zamknęła temat. Eee. W jeszcze większej babuszce.
2: Jak to zwykle w życiu bywa. Nie kończy się, dopóki nie zaśpiewa wielka babuszka.
0: Incepcja.
1: Przecież po polsku nawet tak się nie mówi.
0: He's trying so hard, it's adorable. Uh, czy myśmy omawiali... Omawialiśmy.
1: Ja chciałbym tylko powiedzieć, skoro było o legendach, doróżnąłem wczoraj agentów tarczy, którzy skończyli się podwójnym, dwuodcinkowym finałem i zarwałem, zarwałem kawałek nocy, żeby to zrobić i nie mam pojęcia czemu. Znaczy... Nic mnie w tym finale nie ruszyło. Absolutnie nic. Jest mi to kompletnie obojętne wszystko, co tam się wydarzyło. Aczkolwiek na jakieś pół minuty zombie Ward pokazuje swoją prawdziwą twarz Inhumana i wygląda zaskakująco fajnie. A potem znowu zamienia się w aktora udającego, że gra Warda, bo CGI, nasz budżet się skończył pewnie. Więc no, no, 30 sekund na dwa odcinki. To jest, to jest, to jest highlight tygodnia. Z agentów nie, nie. tarczy. No i jeszcze jest tam John Hanna, którego mi się fajnie ogląda, bo to John Hanna.
3: Ale
2: to że tam też John Hanna.
1: Żeby jeszcze mam do nadgonienia mm. ładnych parę bo, bo on kompletnie ja... nie ma roli. Jakby scenariusz nic mu nie daje, ale to jest John Hanna, więc i tak ogląda się go fajnie.
3: Ja,
0: ja chwilowo jeszcze nie wróciłam do agentów po tej długiej przerwie, którą mieli. Czyli ostatnio, to, co widziałam, to był właśnie zombie ward
1: nawet, wracający
0: że, z, z Tatooine.
1: Ja zacząłem ich nadrabiać po tej długiej przerwie tylko dlatego, że brałem udział w tym panelu na serial konie. Mm -hmm. No a jak już nadrobiłem ich przed serial Conem, no to do końca sezon, sezonu zostały te cztery odcinki, no to.
0: Szkoda nie wykończyć. Nie, nie, nie. Nie szkoda.
1: Wcale by mi nie było szkoda, gdybym nie wykończył. Ale to tyle o agentach, bo naprawdę mi się nie chce dłużej.
0: E, to zanim przejdziemy do czołowej premiery tygodnia, czyli ksymen Apokalipsa. Wow. Shut up.
2: Little Apopalipsa.
0: To myśmy z Kamilem jeszcze byli przedpremierowo na em, seansie Nice Guys równi goście, czy The Nice Guys, jak mówi angielski tytuł, mm -hmm. because reasons. E, w w momencie, jak, to słyszy, jak tego słuchacie, to film już, już jest na naszych ekranach, więc można się wybrać. Myśmy poszli trochę wcześniej. I było sympatycznie, ale... Mi
2: się bardzo podobało, mysz jest taka e... letnia. letnia. Tak? Tak. Ja Myślałam, że ty bardzo lubisz te kiss, kiss Blank Blank i w ogóle... Znaczy
0: właśnie, ja Kiss z Bang Bang, tak jak zaczęłam na to tym myśleć, widziałam raz albo półtora razy. Półtora raza.
1: Półtora i, razy.
0: I i podobało mi się, to znaczy... Wydaje mi się, że musiałam to wiedzieć więcej niż raz, bo wiem, że za pierwszym razem nie zrozumiałam, o co w filmie chodzi, to znaczy jakby nie zrozumiałam, że on nie bez powodu ma, jest taki, a nie inny, ma taki klimat, taką konstrukcję, takiej bohaterów, więc wydaje mi się, że musiałam wiedzieć film drugi raz, za drugim razem mi się bardzo podobał. Natomiast nie zrobiłam sobie powtórki z kis, kis, bang bang, przed pójściem do kina na The Nice Guys, może to był błąd, może bym się z powrotem wprowadziła w ten klimat i to poczucie humoru, ale jakoś The Nice Guys do mnie nie trafiło. Nie wiem, czy spodziewałam się więcej, czy... Nie wiem, po prostu dla mnie film jest... Znaczy jakby to, że jest fajny nie jest, znaczy nie jest argumentem, żeby nie miał spójnej fabuły. To znaczy, tam jest chaos ledwo kontrolowany i te wątki się tak... Ty, Słuchaj,
2: to czy... jest film bardzo o niczym. A
0: czy
1: tak. Tam jakby... A czy, czy on jest też tak skonstruowany jak Kiss Kiss Bang Bang? W sensie, że tam...
2: Nie, nie ma voice -overa. nie ma jakby głównego, okay. teraz z voiceoverem, tylko jest so, po prostu... E, nie jak było. nie?
0: No zarówno Ryan Gosling, jak i Russell Crowe w trakcie filmu robią voice-over. Kilkukrotnie. Włącznie z na początku i na końcu.
1: Na pewno widzieliście ten sam film? Mm,
0: tak, ale Kamil ma fatalną pamięć, bo jak żeśmy wracali z The Nice Guys, to się okazało, że zostawił rower w Arkadi, Który się wracał w środku nocy.
1: Borower się wracał, sam?
0: Borower się
2: wracał, A. nie Borower. To o czym byli te voiceovery?
0: No, że, nie wiem, życie jest do kitu i że nic im nie wychodzi i bycie detektywem, czy tam gościem od brudnej roboty jest takie smutne i buchu, jakie to ja mam ciężkie życie i jakie to lata no, 70. No o tym
2: rozmawiają.
0: Nie, to jest voiceover.
2: Nie no. Ryan Gosling mówi, yy, mówi w postaci Rasela Krowa. Właśnie cały ten wywód na temat tego, że słońce wschodzi i zachodzi, a na koniec się nic nie zmienia. To jest rozmowa.
0: Nie, bo nie, on dopiero sobie. potem się do niego przysiada w barze.
2: Nie, bo potem na koniec o tym rozmawiają i potem Russell Crowe to odwraca i mówi o tym Goslingowi. To jest naprawdę zajmujące, ale... Zajmijcie się czymś innym. Dobra, nieważne, no, wskażmy, ale no, tak czy inaczej, nawet, e, nawet jeśli tam był jakiś voiceover, choć nie wiem skąd, po co, e, to, to nie jest tak jak w Kiski, no w Kiski z no, to voiceover był przez cały film jakby nam towarzyszył, to było tak jak, jakbyśmy po prostu oglądali książkę e, się powiedzieć Marlowa. E, Chandlera? Tak, czy, Chandlera. No, a tutaj jakby klimat jest ten sam, tylko że właśnie e, zabrakło trochę bokiski z bang, bang przez to, że jakby to było cały czas mieliśmy e, Robert Downey Jr jakby m, był narratorem filmu i momentami zwracał się do e, do widowni i jeszcze parę razy film wykorzystywał takie sztuczki, żeby pokazać, że to jest tylko film, jakby, że oglądacie film, oglądacie tylko historię. E, to jakby w, w równych gościach tego nie ma. Znaczy to jest jakby m, nie ma przyłamywania czwartej ściany w żadnym momencie, nie ma właśnie nie ma żadnej narracji, więc oglądamy normalnie film ale stosuje te same myki co Kiski z Bang Bang, czyli jakby absurdalne zbiegi okoliczności, które albo wciągają naszych bohaterów kłopoty, albo z nich wyciągają dzieją się rzeczy, które jakby w normalnym świecie nigdy by się nie wydarzyły no ale jakby film sam film na to nie reaguje, no. e... amerykański Guy Ritchie,
1: amerykańska odpowiedź na Guy Ritchie'ego. tak, trochę tak,
2: ale to jakby to nie jest wielka wada, to znaczy, zależy, być może kto idzie na film, znaczy jeśli ktoś wie, że idzie na film Shane na Blaka i wie yy, zna kiski z Bank Bank, no to wie też na jaki rodzaj filmu idzie i i czego się no, spodziewać. Dobra, Jeśli ale zgodnie trafia...
1: z tą logiką na film poszedłeś ty i mysz, oboje znacie jakiś z bank Bang i wiedzieliście, że idzie się na film na blaga,
3: hmm. A
1: odebraliście go chyba jednak trochę inaczej. To znaczy mysz nie wygląda na szczególnie ucieszoną. No,
3: znaczy,
0: to nie jest zły film. Jakby to, co próbuje robić, robi przyzwoicie, ale to, typu, nie wiem, chyba po prostu do mnie nie nie trafiło, bo na przykład, znaczy tak jak Kamil mówi, to jest trochę film o niczym, tam jest niby wiesz, wielka skomplikowana fabuła, która z każdym kolejnym odkryciem bohaterów okazuje się sięgać coraz głębiej, to wiesz, wielka spiskowa teoria dziejów, trup ściele się gęsto i to bardzo często wiesz, niewinnych, postronnych, mam, mam... nie wiem dlaczego miałam dziwne skojarzenie z Emerichem, to znaczy po prostu na zasadzie Wiesz, poznajesz jakiegoś bohatera, i już myśl sobie, sobie myślisz, o, nie wiem, na przykład, dołączy teraz do naszych bohaterów, pomoże mi rozwiązać zagadkę. Nie, pada trupem, bo, bo tak. I jakoś. Znaczy mogę się zgodzić z recenzjami, które mówiły, że jakby film bardzo dobrze przedstawia lata 70. to jak w latach 70. -tych wyglądało. chcę powiedzieć, To towarzystwo. No bo kręci się wokół, jakby powiedzmy, biznesu filmowego i. i, i... I producentów filmowych, i, i gwiazd, i gwiazdeczek. I to rzeczywiście jest przedstawiane fajnie, ale na przykład wiesz, mamy e, bohatera granego przez Ryan'a Goslinga, który, który ma córkę, która też jakby jest częścią tego filmu, ma, ma w nim aktywny udział. To nie jest tylko tak, że prawda, to jest bohater, który ma córkę i w związku z tym ma nie wiem, jakiś musi, musi skończyć szybko pracę, bo musi wracać do córki, ta córka jest istotnym elementem fabuły.
2: Relacja głównego bohatera z córki jest taka jak w kikasie między Nicolasem Cage'em a Chloe Grace Moritz.
0: Tak, mniej więcej, co jakby sprawia, że znaczy dla mnie przynajmniej nie było żadnego... Znaczy ta, ta więź była po niej, to znaczy ja nie czułam, żeby on się o nią martwił, ani żeby ona miała do niego jakiś szacunek jak do ojca. To było bardziej na zasadzie, wiesz, siostra i o wiele, wiele starszy brat. I jakoś nie czułam w ogóle chemii. Chemia między Goslingiem a krołem jest niezaprzeczalnie i oni się, mam wrażenie, fantastycznie bawią. To znaczy z tego, co widziałam z nimi wywiady, to, to Russell Crowe przez większość filmu ledwo był w stanie zachować poważną minę, bo z jakiegoś powodu po prostu timing komediowy Goslinga bardzo na niego działa i jestem skłonna jakby tutaj przyznać Crowe'owi rację, bo Gosling się fantastycznie odnajduje w takiej komediowej roli. Znaczy im bardziej przesadza, tym lepiej mu to wychodzi. Ale wiesz, mamy te relacje ojca z córką i na przykład Film zdaje się podkreślać to, że postać Goslinga za dużo pije. To znaczy jakby on praktycznie większość czasu spędza większość filmu spędza albo wstawiony, albo pijany. Z kolei postać Rossella Crow, mam wrażenie, że stroni od picia. Ale wiesz, nigdzie nie jest powiedziane, co w związku z tym, czy on, czy on jest alkoholikiem byłem, czy z jakiegoś konkretnego powodu. Nie, nie no, mamy powiedziane, czy... co?
2: Ewidentnie jest byłem alkoholikiem. No
0: tak, tylko że na koniec pije whisky. Jakby no, that tak, means no, jest... nothing. Znaczy
2: to jest... Nie no właśnie, no nie, to jest właśnie koniec, on na koniec pije, bo, bo się zorientował, że wszystko, wszystko nie ma znaczenia, znaczy, że całe jego staranie się o to, żeby być trochę lepszym człowiekiem jakby spełzło na niczym, więc wrócił do picia. Jakby bohaterowie kończą film w gorszym miejscu, niż go zaczynali. Mm. Spoiler. Właśnie... Nie, nie wiem, spoiler, Charakter, <słuch> yeah.
0: spoiler charakterologiczny, yeah. Nie, ale no, nie wiem, może, może, może niesłusznie, ale
3: znaczy
0: jakby ja rozumiem argument, że to jest film o latach 70. i w latach 70. jakby ludzie podchodzili do, nie wiem, kwestii nie, nie, wychowywania dzieci, czy właśnie obchodzenia się z alkoholem przez no, rodziców czy, no... przy dzieciach, czy z jakimś innym luźniejszym podejściem, ale po prostu no...
2: że znaczy, na... film robi
0: z tego straszną, straszną jakąś aferę, to znaczy wyraźnie jest podkreślane też poprzez to jak ta aktorka grająca jego córkę, jak ona reaguje na jego pijaństwo i nic w związku z tym nie robi, to znaczy to jest film, który nijak tego nie piętnuje w żaden wyraźny sposób.
1: Brakuje ci morału?
0: Brakuje mi jakiegokolwiek sensu w tym, że, że to jest tak istotny element fabuły, bo jakby w związku z tym, że bohater Goslinga dużo pije, no to wplątuje się, prawda, w coraz bardziej kuriozalne sytuacje. Co też popycha fabułę do przodu, ale jest pretekstem, tak naprawdę.
2: Córka jest tylko po to, żeby tam spojrzeć jakby wy... oczami dziecka na to, co wyrabiają e, w główni bohaterowie, ale jak nie spełnia tam żadnej roli tej większej fabule. Znaczy, bo, bo nie powiedzieliśmy nawet, o czym tak naprawdę jest film, bo... Film... nie istotne e, jest... No tak, był. Bo... Ryan Gosling gra byłego policjanta, który jakby stoczył się na dno i teraz dorabia jako prywatny detektyw, głównie oszukując ludzi na tym, że coś tam dla nich zrobi, ale tylko marnuje czas, bierze ich pieniądze i potem i tak nic z tego nie wychodzi. A Russell Crowe gra faceta, który bije ludzi za pieniądze. Zresztą jeśli ktoś potrzebuje, że na przykład, nie wiem, jego córka się zadaje z jakimś złym kolesiem, to płaci Russellowi królowi on idzie i go bije. U okay, czego grałby go winnicząc. Tak, dokładnie. No i w, w międzyczasie zostaje zabita gwiazda porno i od tego się zaczyna cała wielka intryga. Okazuje się, że wokół jednego filmu porno wszyscy ludzie, którzy byli w niego zaangażowani, zaczynają ginąć. I bohaterowie próbują znaleźć jedną dziewczynę, która przeżyła, i w tym momencie ucieka przed, przed kolejnymi zabójcami. No i to, znowu wracając do kiss, kiss Bang Bang, no to jakby główni bohaterowie to jest, są bardzo podobni do głównych bohaterów Kiss, kiss Bang Bang, ale podlani znacznie, znacznie większą dawką cynizmu. Znaczy, Robert Downey Jr. i Ryan Gosling, no to właśnie to, to są podobne postaci, tylko że Robert, Robert Downey Jr. był znudzonym życiem człowiekiem, który jakby tyle się do kryminału, że kiedy zostaje wplątany w tą intrygę, to bardzo chętnie sam w nią wchodzi, jakby zagłębia się w nią dalej. Natomiast Gosling też jest znudzony życiem. Ale jakby, ponieważ cały czas jest tym prywatnym detektywem, to jakby ta intryga wcale go nie intryguje i taki jest trochę blaze przez cały czas. E, natomiast Russell Crowe to też jest, to jest ta postać, którą grał Val Kilmer i to zresztą fizycznie też, bo, e, bo Shane Black zatrudnił do kiss, Bank bang, bang grubego Wala Kilmera. To już był właśnie ten moment, kiedy już Wal Kilmer nie był tym, nie był świętym, tylko... Um... Uff, już nie był nawet Batmanem. Tak, już nie był Batmanem. No i tutaj Russell Crowe też jest cały czas z brzuszkiem, taki, taki bardzo tatusiowaty. No tylko, że Wal Kilmer tam też był, że... tam był prywatnym detektywem, który już widział wszystko, nic mu nie jest straszne. Um... Ale, ale robi, to, co, robi to, co robi, jakby z pewną dawką miłości, jakby z zaangażowaniem. Natomiast Russell Crow e, też jest znudzony życiem, e, ale no, próbuje, się, próbuje się jakby odkupić, próbuje być trochę lepszym człowiekiem. Ale no to wszystko takie jest, że to są kalki tych postaci, tylko po prostu bardziej cyniczne, i gorzej nastawione do życia. Ale to jakby nie, zmienia, nie zmienia faktu, że jakby na ekranie ogląda się ich świetnie, Czy kreacje aktorskie są super, chemia między aktorami jest świetna, dialogi mi się bardzo podobały, mysz jest tak na 5 na 10. Ja się bawiłem bardzo dobrze i jakby śmiałem się cały czas. Mysz 5 na 10.
0: Nie wiem, znaczy tak teraz się zastanawiam znaczy, te nad tym komentarzem. Głupie, ale... Nad tym komentarzem Kamila, że śmiał się cały czas, bo śmiałeś się rzadziej niż ja, a ja się śmiałam ledwo.
1: Ojej, ale może uśmiechał się pod nosem. Śmiał
0: się wewnętrznie, mówisz, po cichu.
2: He's smiling on the inside. <śmiech> <śmiech> Tak, dokładnie. Ja, czy my to byliśmy na pewno na tej samej sali? Czy... <śmiech> no, znaczy, ja cały czas mam wątpliwości. Nie dość, że oglądaliśmy inny film to jeszcze jakby. <śmiech> no, jeden,
0: no nie jeden. wiem, z kim poszedłeś do kina jak nie ze
2: mną? Ja się naprawdę bardzo dobrze bawiłem, i bardzo mnie ten film śmieszył jakby przez cały czas i nawet nie męczył. Więc no ja, bardzo, ja bardzo polecam. To jest taki Kiskis Bank Bank 2. Jak ktoś, jak ktoś już ma ten film. Jeśli ktoś nie oglądał Kiskman, to lepiej niech, niech obejrzy ten film. Ale jak już ktoś go oglądał albo obejrzał go już kilka razy, to w... i mu się, bardzo, mu się bardzo podobało, to to niech pójdzie na równych gości, bo to jest praktycznie to samo, ten sam klimat, ten sam, to samo poczucie humoru, ale inaczej. Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć o równych gościach?
1: Bo tak wbiłaś spojrzenie w mikrofon łapczywie, pożerasz go wzrokiem, ten dyktafon. Nie wiem, zapełniam ciszę radiową, nie może być ciszy w eterze, trzeba mówić. Ciszę Kamil wytnie.
0: Nie, jakoś po prostu dla mnie ten film jest po nic i o niczym i bohaterowie nie wzbudzają sympatii i jest do obejrzenia naraz i do zapomnienia i śmiesznych momentów, tak naprawdę śmiesznych tam jest, nie wiem, z siedem może.
1: No dobra, ale to, żałujesz, że poszłaś do kina?
0: Nie, bo to nie, mówię to nie jest zły film, tylko po prostu, nie wiem, do mnie nie trafił.
1: Wolałabyś obejrzeć lepszy w tym samym czasie
0: na przykład, nie wiem, po raz trzeci Kapitana Amerykę. Nie śmiej się, tylko po prostu nie wiem, czy ja miałam inne nastawienie inne oczekiwania, czy po prostu nie trafiło w dobry moment, w dobry humor, czy coś takiego, ale no... Nie wiem, czy mogę z tym sercem poradzić. To znaczy byłabym ciekawa opinii innych osób, które też znają Kiss Kiss Bang Bang i widziały go na przykład niedawno i są w stanie bardziej porównać oba filmy. Bo jednak uważam, że Nice Guys jest gorsze i to tak sporo gorsze od Kiss, Kiss, Bang, Bang. Konstrukcyjnie, fabularnie, realizacyjnie, scenariuszowo muzykę mają fajną. Więc możecie iść do kina i nam powiedzieć, kto ma rację.
2: No, to teraz już przechodzimy do ksymenów. Jak zwykle będzie najpierw bez spoilerowo, a potem odgrodzimy i postawimy spoilery za potem. No dobrze, jest
1: dużo napisać recenzję, która zdążyła się nawet ukazać na Avalonie, wyjątkowo szybko. I w tej recenzji napisałem, że to jest zły film, na którym się bardzo dobrze bawiłem.
3: Mm -hmm. I tak. I że,
1: i, że, dobrze. I że jest bliższy mojej wizji tego, czym powinni być X-Men niż, niż każdy inny film. Wciąż first class, na First Class bawiłem się lepiej, ale, ale tutaj wyszedłem z kina i miałem poczucie, że tak, to był film o drużynie X-Men, którzy coś robią i w ogóle, a, a jeszcze nigdy nie miałem tego poczucia, wychodząc z filmu po X-Menach kinowych.
2: Tak, to jakby kinowi X-Men do tej pory zazwyczaj były filmy jakby o pojedynczych postaciach, które jakby kolektywnie nazywają się X-Meni, ale to nie były filmy o drużynie.
1: Tak, tylko oni się nawet tak nie nazywali, w sensie no, tak. no wiesz, w X-Menach unikali to jest śmieszne, bo nie, nie unikali ksyw postaci, natomiast unikali nazwy X-Men. Ale no bo kiedy mówię, że, że to jest zły film, to. To on jest naprawdę zły. To znaczy, tam są sceny, na które ja patrzyłem i zastanawiałem się, co Singer sobie myślał. To znaczy, w jakiej wersji tego filmu ta scena miała sens. I, i nie mogłem do tego dojść problem w tym, że większość z tego, co chciałbym powiedzieć, dotyczy, dotyczy jakby punktów zwrotnych fabuły
2: do części spoilerowej. To może
0: ja przejmę ster na moment, bo jakby... Ja mam wrażenie, że gdybyśmy mieli wyliczyć wszystko, co było w filmie źle, to byśmy wyliczyli 95%. Znaczy może przesadzam, ale jakby po prostu jest bardzo wiele, do czego się można nawet nie tyle przyczepić, ile wytknąć, że jest zrobione źle. I jakby dla mnie najprostszym, takim najbardziej ogólnym, niespoilerowym podsumowaniem tego jest, że sceny, które powinny nieść jakąś, jakąś, jakąś wagę emocjonalną, nie mają czasu wybrzmieć, a za to sceny, które są fajne, są bardzo często o, o parę sekund, czy nawet minut za długo na ekranie, Oj tak. przez co jest takie, uuu, ale to jest super, ale to jest super, no dobra, ale skończy już, bo wystarczy.
1: No tak. to co jest fajne, nuży, to co, znaczy to, co powinno być fajne nuży, to, co powinno być dramatyczne, bawi, niezamierzenie, nie zamierzenie, nie zamierzenie, tak. ale och jak bawi, och jak to jest <śmiech> zabawny film wtedy, kiedy naprawdę nie powinien być zabawny. Ojej, ojej, najlepsza komedia roku miejscami.
0: No ja się, ja się strasznie śmiałam, już momentami było mi przykro dla tych ludzi, którzy siedzieli przed nami.
1: Tak, e, bardziej, <śmiech> bardziej nawet niż na zasadzie bardziej niż każdy poprzedni film. Tutaj próbują, żeby to był Amerykanie nazywają Ensemble Movie, mm. czyli że nie ma głównego bohatera, tylko że jest jakby o grupie. Problem w tym, że z tej grupy tak naprawdę nikt nie dostaje dostatecznie dużo czasu, żeby, żeby ten wątek postaci zadziałał.
0: A wręcz wszyscy go dostają go mało. To znaczy jakby... Ale to
1: nawet nie jest kwestia czasu ekranowego, bo zobacz, nie, tak, Magneto nie, tak. jest na ekranie dużo, a jego wątek jest najbardziej skopany w całym filmie.
0: To Znaczy, biorąc pod uwagę, jak fantastycznym aktorem jest Michael Fassbender. Tak, to on, on, on robi co może. Robi co ale... może, ale nawet on nie ugrał.
2: Znaczy, nie do rady. W ogóle, jakby jeźdźcy Apokalipsa są zrąbani na tylu poziomach, że. No tak. ale to tak, ale to też przejdziemy bardziej tak. w spoilerowej wersji
1: Apokalips Oscar Isaac wypada fajnie jak deklamuje te, te idiotyczne kwestie problem w tym, że postać sprowadza się tylko do tych przemów i idiotycznych kwestii tam nie ma mhm. nic więcej a to jest szkoda, bo gdyby film w ogóle nam pokazał relację Apokalipsa i jego jeźdźców to tam mogłoby być coś ciekawego
0: Zwłaszcza że jakby, ale nie pokazuje tego zwłaszcza, że jakby ym, prolog filmu nazwijmy to jakby... Znaczy mnie strasznie problem za zaciekawie. Pomijam, że jest bardzo taki... O, ale fajne! I, i, i dzieje się w ogóle w bardzo specyficznych okolicznościach. Tak, tego
1: egipskiego architekta, to bym wywalił nas zbity tak,
3: tak, rzeczywiście.
1: Wszystko
3: stoi na jakimś A, Ale,
1: ale w murku. Jeden słupek. Ten grał w Angry Bercy. To, to, to co tam się działo. Bardzo mi się
0: to podoba. Pożądźmy mu Świnie. Mnie znaczy, się na przykład muzyka bardzo w tej scenie podobała, to znaczy była taka ma mało subtelna. W ogóle jeśli chodzi o muzykę, film jest bardzo mało subtelny. Natomiast e, jakby ten prolog mi się podobał już właśnie podobało mi się, zaciekawiło mnie jak tam były, nie chcę powiedzieć subtelnie, zarysowane, bo to that implies, że oni mieli zamysł. To nie był zamysł, po prostu oni stwierdzili, że tak to pokażą. E, były w jakiś sposób zarysowane relacje Apokalipsa z jego jeźdźcami co jakby teoretycznie chyba miało być paralelą do późniejszej. relacji. Tak, to jest relacji. właśnie
1: śmieszne, że paradoksalnie więcej wiem o Związku Apokalipsa z tymi staroegipskimi jeźdźcami, którzy są przez trzy minuty na ekranie, niż z tą czwórką, która jest cały film na ekranie. No
0: właśnie, i to tak, i zwłaszcza, że jakby też kontekst tych ich relacji powinien być w kontekście fabuły filmu istotny. Nie jest. Nie jest. I powinien być jak, z jakimś ładunkiem emocjonalnym. Nie, Nie jest. jest. Bo jakby... Znaczy, apokalips... żeby jakby abstrahując od tego, że wygląda, prawda, jak, jakby de, Gerarda te partie pomalować błękitną farbą.
1: Dajcie mu spokój. Wyglądał w porządku. Nie,
0: znaczy, wiesz, wyglądał w porządku w konwencji. Ja nawet, nawet autentycznie to kupiłam, chociaż zastanawiałam mnie, dlaczego w jego makijażu Część od brwi w górę się błyszczała, a reszta była matowa, to znaczy jakby nie widzę...
1: Może się poci.
0: Pod względem... Nie, pod względem... Czoło mu się poci. Cicho, pod względem charakteryzacji, jakby designu makijażu nie widzę logiki dlatego. W każdym razie to jest jakby mój, mój konik, nieważne. I jakby Oscar jest dobrym aktorem i jak deklamował to było spoko, natomiast... To jest tak perfekcyjnie papierowy zły, bo to nawet nie chodzi o to, że on jest, że to jest zły, zły, tak jak w Marvelach, prawda, mówimy. Bardzo często się mówi, że Marvel nie ma dobrych postaci złych, w sensie dobrze przemyślanych, zagranych i tak dalej. Poza nam Lokim wiadomo. Ale to jest, on jest tak perfekcyjnie papierowy, to znaczy on jest tam po to, żeby być guyem, deklamować i przejąć, próbować przejąć władzę nad światem. Tyle.
1: No, ale z drugiej strony, też zobacz. To też napisałem swoje recenzje, bo ja lubię się powtarzać w całym tym cyklu. Poza Magdę, to tam nie ma ciekawych. O Jezu, złych.
0: Widziałam cudowny, cudowny ten cudowny post na tam leży pod tytułem Jak wygląda ewolucja z serii X-Meni. Pod tytułem. Nie ma ewolucji, ale nie, jest nie... ciągle
3: ten sam film. No właśnie
0: o to chodzi, że wiesz, na zasadzie, że w pierwszym filmie o... Magneto jestem złym, potem w drugim filmie okazuje się, że wcale nie, ale na koniec Magneto jestem złym. W trzecim filmie i tak bez końca. I tutaj właściwie mamy to samo, to znaczy, znaczy... jakby. Dwie... Znowu, tak na... znaczy krzanić apokalipsa, on Cię na... nie obchodzi, obchodzi Cię Magneto, bo, bo, bo widzisz jego prawda, historię od iluś tam filmów i i tak ten film go maluje jako tego to złego.
2: Tak ta przyjaźń, przyjaźń e, Xaviera i Magneto no to powinna być taka trudna przyjaźń, ona jest tutaj po prostu dysfunkcyjna, znaczy on, to jest po prostu, jest, ja Cię zdradzę, potem ty mi wybaczysz, potem znowu cię zdradzę potem ty mi wybaczysz, potem cię zdradzę, to jest po prostu
0: abusive relationship tak, dokładnie, no
2: Xavier jest po prostu tą biedną dziewczyną której po prostu chłopak ją cały czas bije, potem przeprasza, ja go ja mogę cały zmienić. czas przyjmuję, ja tak, mogę tak zmienić. dokładnie
1: w zagranicznych recenzjach widziałem dwie fajne frazy znaczy, jedna jest fajna, jedna jest punkt W punkt jest to, że Brian Singer powiedział wszystko, co ma do powiedzenia o mutantach już w tej poprzedniej trylogii. O, już powie... tutaj... no, no, no tak, no już przy X2. No, no tak? właśnie, o tym mówię. A drugie było, że Brian Singer w dalszym ciągu krył Ci najlepsze filmy superbohaterskie 2000 roku. O,
0: tak, rzeczywiście coś w tym jest.
2: Znaczy, przyznać, że to było odważne jest taka scena, to nie jest spoiler jest scena, w której e, bohaterowie wychodzą z powrotu Jedi i rozmawiają tak, o
0: tym tak, próbowali jak... być meta, it tak. was so cute i rzucają
2: tekstem, że trzecia część jest zawsze najgorsza, co jakby no, Singer jakby jednocześnie przywala chyba ostatniemu bastianowi, ostatnim bastianowi i sobie i własnemu filmowi ale czy powinien zrobić do tego lepszy film, żeby sobie tak, tak. rządkować? <grym> tak,
1: Więc to jest jedno, co nie działa. Potem jest jeszcze jedna taka no, meta kwestia, która też zażyna kompletnie nastrój chwili. A,
0: że przez 10 lat nie zmienili... Mam wrażenie, że w filmie pada jakiś tekst pod tytułem, Że nadal strasznie młodo wyglądasz, coś takiego. A,
1: znaczy, To też jest złe, to znaczy to jest absurdalne i nie należy ściągać uwagi widza na to, jak bardzo seria nie ma sensu. Mm -hmm. e, nie, miałem na myśli tylko, że to jest spoilerowe. Więc to powiem potem. No jest jeszcze jedna <śmiech> kwestia.
3: Taki też Ta...
0: build up i nic z tego nie. Przepraszam, <śmiech>
1: za, zapełdziłem się. No dobra, ale zalety, bo.
0: Was <śmiech> mówiący po polsku. No.
1: Tak, czemu nie?
3: nie znaczy, będzie. on
0: się bardzo stara i ja to naprawdę doceniam. To jest... Znaczy, to wypada niezamierzenie śmiesznie, zwłaszcza, że w, w momentach, kiedy są polskie dialogi, nie ma napisów. Znaczy, jak no, ogląda się w. Wszyscy polski.
1: znamy polski. Problem w tym, że czasami nie mogę ich zrozumieć. czasami nie znają
0: polskiego I, i, i naprawdę chciałabym, żeby były podpisy. Poza tym, zaczęłam się tak autentycznie zastanawiać, że no, jakby... Ponieważ mam parę znajomych blogerek, które są osobami niedosłyszącymi albo głuchymi. I one... Jakby chodzą na filmy z, z napisami, no bo wtedy, prawda, mogą zrozumieć, co się dzieje, no bo jednak dosłyszeć dubbing, czy nawet lektora w telewizji jest trudno. I w tym momencie one po prostu tracą część filmu, no bo to, że my jako osoby słyszące nie jesteśmy w zro stanie zrozumieć części polskich dialogów...
1: wyszło ale przecież tam obraz opowiada całą historię. Tak,
0: chciałbyś. To fatalne aktorstwo. Właśnie znaczy, no.
1: Singer by chciał, ale... Tak. Ale ja chciałem coś pozytywnego powiedzieć.
0: No ja powiedziałam, bardzo pozytywnie. No Faz się <laughs> bardzo stara i jest to szalenie urocze i wbrew pozorom całkiem dobrze mu idzie. To znaczy mam wrażenie, że za drugim razem to, to już nie będzie tak niezamierzenie zabawne. Mm.
1: Znaczy to jest, to jest modne w tym roku, bo poza Deadpoolem pozostałe trzy filmy, czyli Civil War, Batman v Superman i tutaj one wszystkie sprawiają wrażenie zlepionych z kilku różnych filmów, które są wciśnięte w jeden. I tutaj ci X-meni tak samo mają. I jeden z tych filmów to jest ten film o X-Menach, który ja zawsze chciałem obejrzeć, czyli jest grupa młodych mutantów, która zostaje wrzucona w ten świat, nagle odkrywa, z dnia na dzień muszą stać się X-Men, muszą walczyć. O ten świat, co ich się boi, ich nienawidzi i oni tam są może pół godziny wszystkiego na ekranie,
3: znaczy, ale więc...
1: to są ci X-Meni, których ja od 16 lat chciałem zobaczyć na ekranie, znaczy, więc z tego się cieszę.
0: Mnie strasznie bawi, że Krzysi mówi, że to jest ten film, który zawsze chciał zobaczyć i to jest ten wątek, który go interesuje, bo to jest teoretycznie ten wątek, który ty nam rozgrywasz na forum, na którym gramy w to jest mniej więcej nie, nie ta jest. sama historia. No
3: nie, tak, nie no to jest. jest
0: grupa młodych ludzi, którzy, wiesz, walczą wrzucani w sam środek no bo, akcji.
1: No bo to są X-meni. No ja to wiem. jest coś, czego Brian Singer nie rozumie, ale
2: to są X-meni. Znaczy, ja, znaczy, wydaje mi się, że będziecie nie mm, nie mogą uniknąć porównań do Batmana i Supermana. Znaczy, to, co, w tym
0: roku nikt nie uniknie tych porównań. Tak.
2: Znaczy, to, co mi się podoba jakby w tych X-menach, to, że przynajmniej ten film Wie, czym chce być. To jest coś, co zawsze powtarzam, że w filmach, jeśli film chce być jakby głupim widowiskiem i zrobi to dobrze, to, no to nikt nie ma prawa mu zarzucić, że to jest tylko głupie widowisko. E, jakby, no, musimy oceniać filmy po tym, jakby po gatunku, jaki reprezentują, po tym, co jakby, jakie, jakie mają ambicje, co pokazują i czy robią to dobrze. No, nie każdy film musi być dramatem, nie każdy, nie każdy musi być komedią i Jakby tutaj, jeśli chodzi o, o widowisko komiksowe, takie bardzo, znaczy wiadomo, że no, nie, chcę, nie chcę tutaj sypać stereotypami, że no, komiksy muszą, muszą być głupie, ale powiedzmy sobie, że 80% komiksów jest dosyć głupie. Super bohaterskich. Super bohaterskich, tak, tak. Okay. I jakby i film raczej celuje właśnie w te 80%, nie te, nie te 20%. I i robi, I robi to fajnie. Znaczy, no, po prostu fajnie się ogląda te postaci, jakby mają tam coś do roboty, nawet jeśli nie ma ich dużo, nie poznajemy ich tak, jak może byśmy chcieli, to, to przynajmniej mniej więcej rozumiemy, o co im chodzi i fajnie się je ogląda na ekranie. Jakby to, co, to, co, właśnie, to, co mnie najbardziej wkurzało w Batman The Superman to, że jakby film próbuje zjeść ciastko i mieć ciastko, znaczy być jednocześnie widowiskiem i dramatem i jakby robi... i nie łączy tych dwóch rzeczy zupełnie. Znaczy jest... twierdzi, że jest, że jest realistyczny i się zastanawia, a potem wrzuca takie sceny walki, które po prostu jakby nie mają... jakby rzutują na całą, na całą resztę filmu. No to przynajmniej jakby X-meni w tym momencie są tym widowiskiem, nie, nie starają się na siłę udawać, że, że są... Nie, nie próbuję na siłę się wywyższać, wy pokazywać jakiś, stroszyć piórek, tylko no to jest film komiksowy i taki ma być. E, jakby no wiadomo, nie każdemu to będzie pasowało, nie każdy lubi te konwencje, e, ale, ale mi się wydaje, że jakby pod tym względem wyszła ona, ona dobrze i f, ja, się, ja się bawiłem fajnie na tym filmie przez cały czas.
0: Znaczy,
3: if
0: it, if it makes any sense, ja się bawiłam na X-Menach lepiej niż się bawiłam na Captain America Civil War. Nie twierdzę, że ten film jest że X-Meni są lepsi, tylko jakby poziom frajdy, takiej czystej, czasem niezamierzonej ym, radości, znaczy niezamierzonej z punktu widzenia twórców, ale takiej autentycznej frajdy po tytułem ojej, jakie to jest fajne, ojej, jakie to jest głupie, ale ja się tak dobrze bawię. Znaczy ja dawno tak, tak, tak żywiołowo nie komentowałam i nie klaskałam na filmie Kamil. Miałam wrażenie, że pod koniec już miał ochotę mnie zamordować, co jest <śmiech> ciekawe, bo nawet Kamil jest bardzo cierpliwą osobą, więc rzeczywiście musiałam ostro <śmiech> przesadzać, jeśli chodzi o żywiołowość reakcji.
2: Jeszcze znaczy nie, po prostu te, te, jakby nie przeszkadzało mi to tylko, ponieważ było dosyć mało osób na sali i sala w ogóle nie reagowała na film. Te jakby piski myszy z tyłu tak. jakby bardzo się wybijały na tym tle. Znaczy no,
0: no mówię, ja po prostu w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że ja się śmieję na tyle jakby często i głośno i bardzo często. Zanim się nawet zdarzy ten moment, który powinien być śmieszny, to jakby zdam sobie sprawę z tego, że może przeszkadzam ludziom na sali, bo jakby, że <laughs> znaczy po prostu byli
1: tak totalnie zblazowani. Ale czekaj, bo mówicie, że na waszym samym było mało osób na sali? Tak. I o której to było?
0: To była godzina 230...
1: 230, to
0: przecież to jest... To 3D! Może obłożenie. Może, może 3D straszło
1: ludzi. Ja byłem o 16 w promenadzie i sala też była pusta. I niby 16 są ludzie jeszcze w pracy ale wszystkie dzieciaki wyszły ze szkoły i w ogóle. Plus, w ogóle, ponieważ ja nie pracowałem w piątek, myślałem, że tradycyjnie pójdę sobie na jakiś seans przed południem. Eee, i nie, nie mogłem go znaleźć? Film jest w 11 kinach w Warszawie, to brzmi jakby to było dużo, ale nie jest. Hmm. Jak, jak na to, jaki to jest typ produkcji, to ja byłem hmm. zdziwiony, że nie mogę znaleźć seansu dla siebie. A Ciekawą, z, z drugiej mówimy... strony jest dostępny w czterech wersjach za jakieś grzechy, bo jest 2D, 3D napisy dubbing. Czy to jest pierwszy czy to pierwszy X-meni z dubbingiem? X-meni nie byli to, to dubbingowani chyba.
3: Nie?
2: Nie, nie wiem. Znaczy, na, dobra, na pewno nie 16 lat temu. Może, może przegapiłem, że to nie, był ale dubbingowany. Nie, ale teraz wszystkie, wszystkie filmy Marvela, 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 są e, dubbingowane. Ale przepraszam, skoro już o, przy
0: tym jesteśmy, bo ja się tak zachwycałam i też pośrednio dziwiłam, że Księga Dżungli była z dubbingiem i z napisami. Znaczy, w sensie można obejrzeć w dowolnej wersji. E, a sprawdziłam, bo Cinema City już oferuje z, e, bilety na seans e, chyba przedpremierowe Alicji po drugiej stronie lustra, czyli nowego filmu Disneya, e, live, live action, nie animowanego. I też ku swojemu zdziwieniu zobaczyłam, że są i napisy i dubbing, co jest o tyle dziwne, że jeżeli mnie pamięć nie myli, pierwsza wersja była chyba tylko z dubbingiem. I zaczynam się zastanawiać, no bo to jest, to jest Disney, czy Disney zaczął... Piesz,
1: pierwsza już nie była tylko z dubbingiem. Nie była? Ja to widziałem z napisami, a na pewno widziałem to w naszym pięknym kraju nad Tak? Wysłą.
0: Znaczy bo po prostu ja mam wrażenie, że ja nie poszłam na listę właśnie dlatego, że nie byłam w stanie znaleźć wersji bez, nie, nie, i bez nie, nie. dubbingu. Ja bym ja by
1: nie poszedł na dubbing. A widziałem to w kinie. Hmm. Z jakiegoś powodu odbiło mi, że Barton nagrał ci może... Dowietnia. w każdym
0: razie cieszy mnie, że, że Disney najwyraźniej poszedł trochę po rozum do głowy i, i nie wiem, czy polscy dystrybutorzy poszli do rozum do głowy, że filmy, które teoretycznie w domyśle są dla dzieci i mogłyby być tylko z dubbingiem, pojawiają się też z napisami. Co prawda nie liczę na sytuację, w której te same warunki będziemy mieli przy animacjach, bo to zawsze będą filmy dla dzieci, ale no... Jest jakiś postęp, no, jest jakiś wybór. A swoją drogą, skoro mówimy o tym, jak oglądaliśmy film, muszę powiedzieć, że to 3D w ich scenach bardzo mało mi przeszkadzało. To znaczy, mhm. jakby pod względem. Um, nie wiem, jakiś wiesz, zbyt ciemnego obrazu rozjeżdżającego tak, się nawet, nawet, podczas
2: nie scenacji. Nie, znaczy, to mnie zawsze najbardziej boli na 3D, że po prostu sceny akcji, jak, jak się tylko coś szybciej zaczyna ruszać na ekranie, to mi się rozmywa mm, obraz. I, i no,
0: wiesz, no, i też nie było takich nachalnych było scen, tego. które były wyraźnie po 3D, typu, nie wiem, coś leci w stronę twojej twarzy, czy nie coś czołówki. Nie blub, blub. Ale, ale czołówka, czołówka ma swój w ogóle osobny urok, znaczy jej urok jest osobny od 3D i fajnie się ją oglądało, ale po prostu nie miałam czegoś takiego, że że wiesz, było na o to jest specjalnie pod 3D, tylko tak, po to, żeby to Nie się tak nie robi,
2: żeby ktoś rzucał czymś w ekran, czy coś takiego. Ale
0: to... jedna rzecz, którą zauważyłam, tylko nie wiem, czy to była kwestia tego, że jakoś miałam źle, znaczy doregulowane okulary, bo ja czasami muszę je przegrzywić, żeby wyraźnie widzieć, ale na przykład w scenach akcji mi się nic nie rozjeżdżało i nie miałam, nie, miałam, nie byłam zgubiona, że tak powiem, zagubiona, Natomiast na przykład, kiedy były sceny, kiedy ktoś na pierwszym planie rozmawiał i w tle na przykład wisiały jakieś, nie wiem, lampy, albo jakiś Szczegóły architektoniczne, one mi się rozjeżdżały z jakiegoś powodu. Tak, znaczy tak. jak widziałam lampę w, za, za czyimiś plecami, jakiś ciąg lamp, to widziałam je z takim, z takim jakby... Z poświatą. Tak, z taką poświatą, tak jakby mi się coś rozjeżdżały, wiesz, nie, Więc...
2: nie, wiem, nie wiem z czego to wynika. No, znaczy, nie, 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 mam, nie wiem czy coś po kwestia technologii, nie wiem. Tak, wiem.
0: projektor rozjechał czy coś. E, więc znaczy po prostu wspominam o tym, gdybyście nie mieli wyboru w kwestii pójścia na 2D lub 3D, 3D nie boli. Ja wiem, że nie, większość osób nie lubi, a przynajmniej sporo osób nie lubi chodzić na 3D. Ja, to jest
2: ale największy komplement, jaki jesteśmy w stanie dać 3D, to znaczy, że nie, nie przeszkadza. w filmu. Tak, nie przeszkadza. przeszkadza. Ja chciałem pochwalić obsadę, bo nawet jeśli
1: bardzo się nauczy z bardzo złym materiałem, jak fastbender, mhm. to zasadniczo Wszyscy wypadają tak. co najmniej dobrze, i bardzo mi się spodobali ci młodzi. Ci młodzi wybrani do tych ról, które już znamy z poprzednich filmów. A że, okej, okay, Halibury była źle obsadzona, więc cokolwiek ją zastąpi, będzie na plus, ale podobało mi się to, co zrobili z Storm. Mhm. Nie podobało mi się, że przez trzy 3,4 filmu nic nie robi, tylko robi tu za. Tu było źle, to, to, było źle na, tak, to
2: było źle napisana poznać, no, ale jakby tak. zagrana
1: była fajnie. Tak. E, strasznie mi się spodobał... O mój Boże, jak się na Cody Smith, McFee Johnson... C
0: Cody Smith, McFee chyba?
1: Możliwe, czyli nowy Nightcrawler.
0: My name is Kurt Wagner!
1: Nie, nie, to, to, to był stary Nightcrawler.
0: Ale, znaczy, ale widać i słychać echa tego. Mam wrażenie, że nawet niektóre... Jakby...
1: Tak, niektóre kwestie były te same, bo Brian Singer składa sobie hołd w tym filmie. Ciągle.
0: Ja wiem, Ciągle. ale mnie to ujęło. To znaczy ja miałam z tego frajdę, bo ja lubię mimo wszystko tę, hmm. nazwijmy to, oryginalną trilogię, już abstrahując od tego, że wszyscy nie cierpią ostatniego bastionu.
1: Taj Sheridan był spoko jako Cyclops, aczkolwiek trochę przepisali Cyclopsa, który w tej rzeczywistości, ponieważ Wolverine cofnął się w czasie, to teraz Cyclops jest szkolnym bedboyem i coś tam. No, nie wiem, on przynajmniej pozuje na jakiegoś takiego twardziela, tam, kiedy zaczyna mówić o ucieczce ze szkoły i w ogóle. To, tak, ale że to było dziwne, że to się o Tak, bo on czy... jest na początku
0: przedstawiany jako, raczej jako loser, to znaczy Labos jako osobę w, tamtej, tak, jako, w oferma, starej
1: szkole, tam, Szkolna, więc nie ja mam bo...
0: wrażenie, że oni próbowali to jakoś nawiązać do może, bo, no bo jakby Hawok i, i, i Cyclops są braćmi, to znaczy Scott, Scott Summers i Alex Summers są braćmi i Alex Summers, którego znamy z poprzednich filmów z nowej trylogii też się pojawia i mam wrażenie, że to jakby było próba takiego dorównania znaczy, bratu, Nie Może? mam wrażenie,
2: że Brian Singer po prostu jakby usłyszał, że jakby nikt nie lubi Cyclopsa, bo Cyclops to jest taki good guy z, no, straszny tak, w, w tych filmach, więc chciał mu dać właśnie taki taką badbojowatą stronę, ale nie wiedział jak znaczy, to zrobić.
0: ja e, zapomniałam jak się nazywa aktorka z Gry o e,
2: Sofia
1: Turner.
0: Sofia, Sofia Turner. E, ja jej nie lubię, to znaczy...
1: Ja jej ja... Ja, ja hmm. przez 6 lat nie widziałem w niczym innym, więc patrzę na ekran i widzę Sansę. I...
0: To też, ja ją widziałam chyba w jakimś, em, jakimś zupełnie niskobudżetowym filmie, już nie pamiętam dokładnie o co chodziło. I jakby mam niestety wrażenie, że to nie jest. Czy... To nie jest aktorka, która ma szeroki wachlarz możliwości. To... Natomiast, daj mi skończyć, kotku, natomiast, mimo, że za nią nie przepadam, i mimo, że momentami widziałam Sansę Stark, te Jean Grey natychmiast polubiłam bardziej niż te poprzednią. Znaczy jakby pod względem charakteru i, i jakby tego, ja co oni ja, mi próbują
2: przedstawić Dla mnie jest z, jakby Jean Grey, Famke Jansen jest w ogóle tak beznadziejną postacią i te, tak strasznie mnie mierziła w filmach, że jakby każdy, w, w, każda Ale odmiana... on od tak kocha. Tak Wiesz, bardzo to... od nią tak bardzo kocha. Ja. Każda odmiana jest dobra. No ale wisi na to rolę jakiejś znaczy Zatrudniają do tej roli aktorki, których ja nie mogę ścierpieć.
0: No ale u, u, ugrałam. Było spoko, było spoko.
3: Ustałe lądowanie. tak.
2: Bez ja
1: bym, ja bym, cholera jasna, tak bardzo chciał, żeby cały ten film był o nich. No. Bo, a to jest jeden z pięciu wątków.
0: Znaczy, być może, znaczy to nie wiadomo, ponieważ, um, to chyba nie jest spoiler w każdym razie, wiadomo już, że będzie kolejny sequel. Zgodnie z tradycją, że przeskakujemy o 10 lat, ten ma siedzieć w latach 90. bo Simon ten King, Kinberg już potwierdził. Tylko, że potwierdził w taki sposób, że nie wiadomo, czy to będzie kolejny film z tymi X-Menami, czy jeżeli jakby te czy, postacie czy, new kontynuują. Mutant. czy będzie New Mutants, mm -hmm. tak, więc. Y może, może dostaniemy tych bohaterów, znaczy inaczej, gdybyśmy tych bohaterów młodych, których poznaliśmy teraz, dostali w latach 90., I would shit a brick, bo to jest ten film, który ja chcę zobaczyć, znaczy lata 90. -te i te postaci to jest, do, to jest, to jest jakby moje dzieci, znaczy nasze właściwie wspólne dzieciństwo, no bo to jest, wiesz, to jest animacja i to jest i, i nawet cholerny X-Men Evolution, które jednak wyszło trochę później, dla mnie to jest po prostu taka esencja znaczy, tabu, tego klimatu. Lat, lata
2: 90. to są najlepsze lata dla X-Menów. No. Nie, nie, nie. Znaczy, w sensie, bo Komiksy coś... były straszne wtedy. No, ale... Nie, ale jako setting dla X-Menów. No, to jest okay. ten, w którym jakby X-Meni mm, są... Mm, znaczy reprezentują najwięcej i najlepiej się w niego wpasowują. Lata 80., Znaczy znowu, ja myślę o
1: komiksach. No właśnie, wszystkim. bo w tym filmie
0: te lata 80. to Nie jest tylko... właśnie to jest tylko to, setting tak. jakby brzydkich ubrań i...
1: To jest to, to jest tylko bardzo przykre, bo First Class... Fabuła First Class musiała się toczyć w latach tak, 60, tak. bo był pomysł na to, mutanci w kryzysie kubańskim i tak dalej. To musi się toczyć, w, nawet nie w tej konkretnej dekazie, w tym konkretnym tygodniu. I to było super. W Days of Future Past to były dekoracje. Było ich dużo i były fajne i tak dalej, ale to, to nie musiało się toczyć w latach 70, to nie miało żadnego związku. Niby pojawia się Wietnam, ale nic z tego nie, nie robią tak naprawdę, nie wykorzystują. Tutaj to już jest kompletnie...
2: To już nawet jest dekoracja, jest.
0: tak. To jest po prostu, wiesz...
2: Czy
3: znaczy,
2: tak jakby po prostu, Jakby Frosty, powiedzieć, że ten film się dzieje w, w 2000, to jakby... To tylko byśmy sobie pomyśleli, hm, ale te subkultury mają
1: retro gust. Ale tak, tak poza tak. tym te subkultury statystów, bo... <grym> no dobra, z bohaterów... Słuchajcie, ja nigdy nie widziałem Lost Boysów. Ale czy Angela stylizowali na Lost Boysów? Bo... Trochę.
0: Trochę, ale tak bardzo nieudalnie, znaczy dopiero teraz jak powiedziałeś, to skojarzyłam, że może rzeczywiście, ale jego, znaczy on, jeżeli chodzi o niewykorzystane postaci albo źle... Och,
1: Angel, Psylocke, Magneto,
0: Jubilee, w ogóle pochuj, tam jest Jubilee, oprócz tego, żeby była w no, bo, tle. no
1: bo jest najbardziej 80s.
0: Tak, chyba tylko dlatego. Aż było śmiesznie. mam wrażenie, że ktoś wspomniał, że tam gdzieś przewija się... młoda Roe?
1: Do Nie. Właśnie... Nie. Pojawia się mu tam e, no, pro, ma białą
0: grzywkę w pewnym momencie.
1: Poza tym profesor zwraca się do, do jakiejś tam studentki podwójnym imieniem, ale to nawet nie jest podwójne imię rok tylko coś tam zbliżonego.
0: no to nie jest Marianne właśnie? No, no, ma, ona coś powinna
1: sięga. być Anna Marie chyba, że ją prze, przebranżowali w filmie, przebrandowali, przemianowali. To jest to słowo, którego szukam.
2: To do do trzech razy sztuka. Czy coś jeszcze bez spoilerowego możemy powiedzieć o filmie? Um, Podoba mi się to, co zrobili z Misting? Bo wszyscy mieli
1: wołty po zwiastunach, że ale czemu, ale czemu i tak dalej. Ale to nie odgrywa
0: takiej dużej roli, jak jak wskazywał. Nie, w nie tak jak w poprzednim znaczy, filmie. Ideologii. Nie wiem, jak to nazwać, no? jakby.
1: Znaczy, no bo to jest po prostu kontynuacja. Ten film kontynuuje, jej historię rozpoczął to zasadniczo jeszcze w first classie. Mm. I mi się podoba ten jej rozwój na przestrzeni trzech filmów.
0: Znaczy, no, to było spoko. Znaczy, ty, ty, tyle niewiele ile go filmów. w było, to tak.
1: Tak. Natomiast tak, Magneto jest najbardziej skopany, a Wołtek Ksawiera jest niedorobiony, bo on technicznie rzecz biorąc przechodzi pewną przemianę w tym filmie, ale to jest tak delikatne, tak małe, mm. bo... No dobra, to jest, to jest tak ogólne i zasadniczo tak bardzo nie ma znaczenia w filmie, że to nie spoiler, Ale bo pomysł jest taki, że w tej wersji, po tych trzech filmach, wychodzi nam, że, że X-Meni powstali dopiero w tym, w tym filmie, co go właśnie obejrzeliśmy, bo wcześniej to był pomysł, ale jak tylko Charles i, i Eric się poróżnili na plaży, na Kubie, w tej romantycznej scenerii, to idea padła, a potem Xavier miał depresję przez kolejne 10 lat, aż Wolverine go z niej wyciągnął w Days of Future Past. Ale jak Wolverine go z niej wyciągnął, to, to Xavier z niej wyszedł jako pacyfista. I, i ten film go przekonuje, że okej, okay, pacyfizm, ale jednak X-Meni, żeby walczyć, powinni być. I to jest jego rozwój w tym filmie, ale to jest tak mało. I, I No i nie wiem, no i on naprawdę potrzebował zobaczyć Apokalipsa, żeby dojść do tego wniosku, bo, bo poprzednie dwa filmy go tego nie nauczyły, że czasem trzeba walczyć? Naprawdę? No coś, coś tu nie działa.
0: Nie, ja się z zgadzam.
2: Nie, no, mnie się wydaje, że to jest w miarę spójne z charakterem Xaviera, który jakby chce wierzyć w najlepsze jakby to, że ludzie nagle zaakceptowali jakby mutantów, przynajmniej nominalnie, to, to już to, to mu wystarczy, żeby przekonać siebie, że że mogą żyć w pokoju już na zawsze. No może. E, jakby wydaje mi się, że znaczy jestem absolutnie skłonny uwierzyć, że Xavier jest w stanie w coś takiego tak, bo, uwierzyć i że jesteś, ten Mystic go do tego przekonuje, że musi być Jest problem inaczej. w tym, że
0: tak jak się już wspomniał, to jest nie wiem, pięć, siedem wątków osobnych, które próbują jakoś zazębiać, bardzo im nie idzie i jakby po prostu nawet przyjmując, że to jest logiczny rozwój postaci i jakby w realiach tego świata jest usprawiedliwiony, to on się gubi, on się po prostu rozmywa. Zwłaszcza mam wrażenie pod koniec, bo jakby F -finał, f Finał, mam wrażenie, sugeruje no byś... pewien konkretny kierunek dla ewentualnej dalszej fabuły, który no mniej może być może będzie mniej związany z tym, czego dotyczyła do tej pory, czyli jakby właśnie trudną przyjaźnią Xaviera i Magneto. No.
1: No bo jakby się tutaj przyjrzeć, wiesz, jakie postaci przechodzą przemiany w tym filmie, które są dynamicznymi bohaterami, którzy się zmieniają i tak mm, dalej. Mystique. Mystique. Xavier, Magneto, Cyclops, Jean Grey, Jean Grey, Storm, to już mamy szóstkę.
0: A... Quicksilver teoretycznie. Quicksilver
1: teoretycznie, siódmy. A po prostu no, żadne z nich nie jest pokazane dobrze w tym mm. procesie. A najbardziej skopany jest Magneto. Był to, to powtarzał co 5 minut, bo, hmm. bo był naprawdę znaczy, nawet, źle Nawet poprowadzony. Silver,
0: który again kradnie film mimo pewnych mom momentów przefajnienia, jakby na koniec to znaczy to... to, to mam wrażenie, że coś skopali. To znaczy nie rozumiem pewnych decyzji scenariuszowych, ale może to już w części spoilerowej, bo... E,
2: znaczy, te wąt znaczy wątki postaci, to jest te... Wszystkie postaci mają to, o czym mówiłeś przy Xawierze, Znaczy, wątki są poprowadzane dosyć szybko. Znaczy, wszystkie, każda przemiana bohatera jakby dokonuje się w, jakby w bardzo konkretnym momencie filmu. Jakby po prostu tak, jakby ktoś przełączył im stryczek, bo miała się dokonać i po prostu i w tym momencie jest dobry na ten moment, i teraz włączamy, włączamy im inny tryb działania. No i to, tak, no nie jest to, nie jest to naturalna, naturalna progresja.
0: Tak. W związku z tym, tak podsumowując część spoilerową, zły film, z mnóstwem wad.
2: Bawiliśmy się dobrze.
0: Ale bawiliśmy się dobrze i jakby z tego co widziałam, reakcji w internecie ludzi, którzy już byli, to, to, to są jakby dwa obozy. obozy. To znaczy jakby ci, którym, którzy mówią, że film jest zły i i im się nie spodobał ze względu na to, że po prostu ilość wad prze, przeważyła, a to są no bo, ci, którzy... no bo jest bardzo zły. To jest bardzo zły, tak, nikt, jakby nikt nie twierdzi inaczej, absolutnie nikt. Nawet ja a mam wrażenie, że mi się podobało chyba, jakbym naj... znaczy, tak najbardziej żywiołowo yy, yy, reagowałam. I, I właśnie, jakby druga grupa to są ci, którzy mimo wad po prostu bawili się dobrze, czy to po prostu znaczy... przymykając oczy na głupotę, czy, się, że... czy wygrzebując po prostu te elementy, które, które, które sprawiły im radość. Znaczy,
2: żeby się dobrze bawić na tym filmie, no to po pierwsze trzeba być znaczy, fanem, fanem. X-menów, ale konkretnym fanem X-menów. Znaczy, nie każdy, no bo jakby fanem konkretnej wersji X-menów prawdopodobnie. No bo wiem, no bo nie zarzucę i Kabodowi, że nie jest fanem Nixmenów, a jemu się ten film nie podobał. I jakby jestem w stanie to znaczy, zrozumieć, nie podobał, po prostu... ale
0: i Kabod chyba napisał jakby w jednym zdaniu dokładnie to samo, że film jest beznadziejny, ale były fajne sceny, fe, fajne hmm. momenty i to jest mniej więcej to samo, co my twierdzimy, to jest, podejrzewam, że tylko różnica Kwestia jakiejś... Tak, proporcji. Tak, takiego wiesz, procentowego na zasadzie, jak hmm. bardzo ci się podobało.
2: No tak. No, no, zdecydowanie jest dla fanów X-menów. No, to i dla jakich konkretnie fanów tak. no to już jest no, inna sprawa. Od,
1: od choć, od choćby dlatego, że jeśli
2: nie lubisz już tych postaci
1: z komiksów, kreskowek czy poprzednich filmów, to, to ta część je tak beznadziejnie pokazuje, że znaczy w ogóle ich nie pokazuje. Tak. Jeśli już ich nie znasz i nie lubisz, nie oglądaj tego filmu, bo, bo w ogóle nie ma, nie ma sensu wtedy.
0: Mm. To... Wiesz, nawet lubiąc te postacie i lubiąc te filmy, już abstrahując od ich poziomu, to... to... Ten film, Apokalips, wystawia twoją cierpliwość na pewne próby. To znaczy naprawdę... Myszu, ja myszu. Się
1: przetrwają tylko najsilniejsi. Na
0: Cztery nogi, dobre, dwie... A nie, czekaj, to nie to. E, ja, ja się z tobą zgadzam, to znaczy im dłużej rozmawiamy, tym bardziej stwierdzam, że rzeczywiście wątek magnety jest najbardziej skopany. I to chyba właśnie boli, tym bardziej, że on był...
1: No Był osioł. W... Na pewno first class. Tak, de, dof, no DOF też, to też nam żonglowało trochę. Tak,
0: no wiesz, w moralności i tak dalej, więc yy, tym bardziej właśnie boli to, że został tak skopany. A, ale już może jeśli chodzi o szczegóły skopania to przejdziemy do sekcji spoilerowej, bo to chyba koniec takich ogólnych naszych uwag. Tak,
1: chyba powiedzieliśmy wszystko, co było do powiedzenia.
0: That's all we have to say about that. No. no.
3: Więc
2: teraz możecie wyłączyć, tego, to to... Do...
1: Tak, sygnał ćwiłkowy, ten zegarenka, żeby wszyscy zdążyli się wyłączyć i w ogóle zrelaksować przed częścią. Pójść do
0: zegarową.
1: kina. <słyska> Sweet dreams are made of
2: these Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something
0: Some of them want to use you
2: Some of them want to get used by you Some of
3: them
1: want to abuse you Some of them want to be abused no tego już nie wyciągnę. Ja też, nie? Ale to możemy od razu płynnie przejść do sceny z Quicksilverem.
3: Which so awesome. Które
1: ratuje całą szkołę, która wybucha. Czemu ta szkoła wybucha? Co, co Hawok trafił? Czy oni tam składowali całą nie, rafinerię? Havok, znaczy ja
0: rozumiem, że Hawok trafił to pole mocy apokalipsa, jak oni się I teleportowali. Tego, I'm assuming. A, a
1: widzisz, bo ja myślałem,
2: że oni już zdążyli się wyteleportować, a Hawok trafił tak. Nie wiem, paliwo Blackberda, czy co? Właśnie też miałem wrażenie, że on po prostu, że jakby strzelał w nich, oni już. Y uciekli, więc on trafił coś, co w, było... Jest, w, jest, jest tam tak, Arsene, że Arsenał, trafia coś że Arsenał który Beast zbierał, po prostu, czy, znaczy, czy coś -Beast takiego. Beast nie zbierał
0: Arsenału, tylko budował Blackberda, tylko że ja mam wrażenie, że Havok trafia w resztkę tej mocy Apokalipsa i przez to ona się zwiększa, idzie dalej i trafia w Blackberda and then it explodes for some to reason. Teleportasy,
1: teleportasy? Znaczy, to było teleportacja, czemu To w ogóle moc yeah, Apokalipsa bo, jest... Nie, bo teraz powiedzmy, bo Qu Quicksilver z tym swoim magicznym Walkmanem, bo za jakiegoś powodu muzyka z niego leci w tempie quicksilvera.
0: Ale na takiej samej zasadzie mm. on jest w stanie wypić na z
1: puszki. Tak, tak, to tak. To tak nie działa. E, tylko, że ta scena, tam, tam chyba cała piosenka zdążyła wybrzmieć. No,
0: sporo jej. To
1: jest długa scena, to jest, jest dużo za długa długo, scena. Dużo za
0: długa,
2: tak. Więc ja po pierwsze zacząłem się nudzić, bo to jest fajne, ale. To jest już tak bardzo znaczy, komputerowe. To, to było świetne, znaczy wiesz, jak on wyciągał, wyciągał tych ludzi i tam trochę z nimi bawił, to było super. Ale w momencie, kiedy on zaczyna ich Wyrzucać jeden za drugim przez okno, zostawiać ten, to się po prostu robi takie Rube Goldberg machine, znaczy coś, co, w co ja w ogóle nie wierzę. Znaczy to, że on ich wyciąga i trochę się z nim bawi, to jest fajne i ja w to wierzę. A to, że on po prostu w tym momencie już planuje, że on ich wyrzuci za okno, w tym czasie zbuduje im zbuduje im trampolinę, na którą wylądują, i jakieś trinki. Czy... z basem z kulkami. Tak, coś że... już trochę jest przekombinowane. Zmierzam w do momencie. tego, że
1: ponieważ ta scena była tak bardzo długa. To ja naprawdę miałem dużo czasu, żeby się zastanawiać, co tam do cholery wybucha, bo kompletnie nie rozumiałem. A potem jeszcze, więc mamy tę zabawną scenę, i tak dalej, i tak dalej. I tak ja już się znudziłem, ale ja wiem, ona miała być zabawna, i tak dalej, i tak dalej. Po czym 5 sekund później dowiadujemy się, że Hawok zginął w tej scenie. I to po prostu. To tak nie działa ta zmiana hmm. z jednego nastroju w drugi.
0: Wiesz, że potem już mamy kidnapping i pojawi się striker i w ogóle akcja, wiesz,
1: rusza, O tak, striker skopyta. był tak potrzebny w tym filmie. Tak bardzo znaczy, potrzebny.
0: Znaczy, ja, ja trochę zapiszczałam, jak pojechaliśmy do Alkali Lake, ale ja jestem prosta.
2: Trochę zapiszczałam. Zapiszczałam już jak... No dobra. Znaczy
0: jak, jak wciedli do helikoptera, a ja stwierdziłam striker, helikopter. Uuu, Halky Lake.
1: No tak, no i e, ten Under the Sea, ten w ogrodzie ośmiornicy i w ogóle e, pod jeziorem e, wypuszczają Wolverina z klatki i wychodzi Wolverine jak z okładki Weapon X barego Windsor Smitha.
0: Widzisz, mówiłam, że jako kojarzę i ten robi, design. I
1: robi jatkę no bo to jest, to jest ikoniczne. No właśnie. I robi jatkę Potem młodzi mutanci go łapią i Jean od razu wyczuwa jakąś nić i grzebie mu w muszku i oddaje wspomnienie albo dwa i on ją będzie już tak strasznie po tym kochał. I... To było tak bardzo niepotrzebne, a, żeby to tam poszło. A propos
0: kolejnego odniesienia meta, to jest to, o czym tak, mówiłeś. To jest
1: to, co zażyna nastrój, bo. Mam bo, nadzieję,
0: bo to, że nigdy więcej to jest, go nie zobaczymy. Bo to jest, tak? jest
1: zabawne samo w sobie, jak tam Hugh Jackman nagle wypiera przez te drzwi i znika w lesie. To znaczy to, to było komiczne. Nie wiem, czy
2: miało być, znaczy, ale było on tam komiczne. Ale jest tą swoją grzywą, on tam wygląda jak dzikie zwierzę takie uciekające, po prostu jak taka sarna uciekająca znaczy, w, w las. że oni
0: kiedy po raz pierwszy słyszą dźwięki z tej klatki, to oni się pytają, czy to, to jest zwierzę, zwierza, a ja no. takie. Torosomak.
2: No tak. E, no a
1: potem a potem Cyclops rzuca tym zrzuca ha. Mm, mm, obyśmy go już nigdy więcej nie zobaczyli. No i tam po prostu ła, tak, ła, dokładnie, ła. brakuje tego <śmiech> efektu dźwiękowego. No to zarznało scenę. No. Hmm. To naprawdę Singer nie, nie baw się nie idź tą drogą. Nigdy więcej nie potrafisz. Nie, nie, nie dla ciebie takie zabawy. Ale skoro mówimy o scenach, które miały wywrzeć pewien wpływ na widownię, a wywierają zupełnie inne, to porozmawiajmy o tym, jak polski milicjant zabija z łuku rodzinę Jezus. Magneto.
2: To tak naciągane, Boże Święty. Jak cię uciwa? <śmiech> We have fun. <laughs>
1: to znaczy, przede wszystkim, już abstrahując od tego, że ponieważ oni tak po polsku mówią dziwnie i śmiesznie, więc to jest dziwne i śmieszne, znaczy,
2: ponieważ te łuki są absurdalne.
0: Znaczy,
2: też jest takie... Znaczy niestety polska widownia się przez całą tę scenę głównie śmiała. I
0: nie bez powodu, to nie znaczy bez to powodu. nie jest to, że my byliśmy nie, nie mili, to po Natomiast
2: prostu dziwnie wygląda. nawet
1: gdyby to było dobrze zagrane i zmontowane tak, żeby to wszystko mogło wybrzmieć. Bo to, jest, bo to jest zbyt szybko, jakby film każe mi się przyjąć losem, no bo to jest, no bo to jest żona i dziecko, ale ja miałem z nimi jedną scenę wcześniej mm. to jest jakby no, znaczy, taka jest, abstrakcja kompletna.
0: Znaczy mnie troszeczkę ruszyło tam pod, pod sam koniec tej jakby sekwencji. No już kiedy jak Erik nad nimi płacze tak, i nad nimi w ogóle, płacze. no bo
1: Fassbender dobrze gra. Tak,
0: dokładnie, to było na zasadzie, u, jak on dobrze gra, to mnie rusza, to rusza mnie to, że, dobrze, że on dobrze gra, ale jakby właśnie kontekst taki emocjonalny tych postaci.
1: Natomiast to jest po prostu, pojawia się Magneto po 10 latach mieszkania w Pruszkowie. Koło pola. I... i i ginie mu rodzina I, i to ma być tragiczne. No bo
2: jest, na papierze jest, ale kompletnie nie działa w filmie.
3: No A weź, potem nie działa dla scenia, mnie... ta scena,
2: w której ten policjant wystrzeliwuje ten łuk gdzieś i akurat...
0: Znaczy, gdyby wystrzelił łuk, to to by była duża Ale sztuka. Wystrzeliwuje
2: strzałę z łuku i ona akurat leci. Czy to, po prostu to jest... I nabija po prostu kebab z matki i dziecka. Ta, 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 jedna, ta jedna drewniana strzała wiesz, zrobiona na, Przebija na kolanie. Przebija dziewczynkę na tak. wylot
1: i prosto w serce matki. To po prostu i tak nie strzela. A, natomiast nawet gdyby to było dobrze zagrane, zmontowane, Gdyby to, gdybym ja się tam popłakał jak bóbr, to wciąż nie działałoby dla mnie jako motywacja dla postaci Magneto, no bo to nie jest to nie jest tak, że ludzie się rzucili rany boskie, mutant, jątek, bierz widły, <laughs> tylko oni się boją najbardziej poszukiwanego, niebezpiecznego przestępcy terrorysty na świecie. Jakby to jest racjonalny strach do cholery. Mm. Strach przed mutantami ma być nieracjonalny. No,
0: znaczy, to gdyby, nie, gdyby nie ten, no jak to się nazywa, temper tantrum jego córki, to on by z nimi poszedł spokojnie i na to by się skończyło, koniec, magneto w więzieniu. No właśnie. Drogą... Gdzie,
1: gdzie by go trzymali? Właśnie. W Polsce, w 83. Wie jak to?
0: W klatce z drewna. <śmiech> Skoro wiesz, przynieśli łuki strzały na aresztowanie. Słuchaj,
1: czy w 83. Wałęsa wciąż był internowany, bo ja chyba wymyśliłem fanfika właśnie. No
0: to nie jesteś pierwszy. My, my już próbujemy zwierza podpuścić pod tytułem Napisz fanfik, gdzie Magneto jest działaczem Solidarności.
1: u, u. Magneto przerzucił wałęsę przez płot.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak to miało być. E, ale, już, ale w ogóle ja miałam problem z tym Magneto, bo, bo wiesz, potem jest ta scena jeszcze po Oświęcimiu. Czy to Ciebie
1: zwoł Magneto?
0: Marzęto. E, potem jest ta scena po Oświęcimiu. Henryk, I... nie rób
1: tego. Henryk, nie rób tego.
0: Michale coś ty zrobił. E, I potem są Jakubie,
1: te scena... jadłem w Twoim domu.
0: Znaczy, naprawdę nie wiem, kto im pisał te dialogi. Chyba rzeczywiście Polonista, bo one były
2: tak poprawne. Nie widziałeś mnie, ale jadłem w Twoim domu. No.
0: O ja Jezus, Maria, no.
1: Am, um,
0: um,
3: tak.
1: um, um, cool, cool.
0: e, No, ale potem są jeszcze te sceny wiesz, w Wiesz, i to takie. Tak,
1: magneto zniszczył oszpis. Się,
0: sięgnij sięgnij swoją, swoją mocą do wnętrza Ziemi, w ogóle wstrzymał słońce, ruszył Ziemię. Czeka, do ale to teraz już mówisz o
1: polskich napisach, bo tam, tam już dialogi są po angielsku.
0: Tak, ale chodzi mi o jakby o też cały co, wątek magnetyczny. Bo, bo tak...
1: mówiłaś że narzekaniu na polskie napisy, a ja nie zwracałem na nie tak bardzo uwagi. Natomiast pamiętam, że właśnie to sięgnij w głób Ziemi i w ogóle i już posadami świata. To było dziwne. Wstrząj? Również. Równie dziwne były, jak tam już w finale Xavier apeluje do Jean, odpuść Jean, tak, odpuść, Jean, odpuść, Jean odpuść Tak, Jean. Jean. let
0: it go. Jest...
1: Let it flow, nie, to...
0: Znaczy, mamy wrażenie, bo to tłumaczyła Elżbieta Gałansko-Salomon, która zazwyczaj tłumaczy bardzo dobrze, to znaczy ja niewiele mogę jej zarzucić.
1: Może jej się nie chciało, nie znaczy... mogę jej zarzucić. Albo
0: ewentualnie ja się zastanawiałam, czy nie wiem, czy tłumaczyłaby z wizji, bo jakby to let it go, no to to jest wieloznaczne, znaczy... ale jakoś tak... Wcale nie
2: znaczy, tak... jestem pewien, czy Gałansko-Salomon dobrze tłumaczy.
0: Znaczy, mam wrażenie, że, że nie mieliśmy. Ja
2: nie kojarzę no tak ja bardzo. W tym, więc nie chcę wydawać sądów, jakby, ale mam wrażenie, że ona właśnie jest znana z takich dziwnych lapsusów, znaczy, że, że... no nie
0: bardziej niż Weksile i nasz ulubieniec, z którego nazwiska teraz nie pomnę. On jest Marcin Leśniewski, Leśniewski no. czy jest? No tak, Leśniewski.
2: nawet nie pamiętamy kogo obgadujemy, to Leśniewski. To nie, 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 nie ważne. Um. Nie, tłumaczenie tam było parę razy obok, parę razy fajne. No jakby tak... Jakby średnia uśrednić, krajowa. Tak, jakby uśrednić to było w porządku. Tylko, że po prostu były momenty, kiedy po prostu się zastanawiałem, skąd tłumacz w ogóle wytrzasnął ten tekst, a były momenty, kiedy właśnie fajnie sobie fajnie wybrnął sytuację, która była trudna do przetłumaczenia. Więc no na... W, nie, jakby, ale w, średnia kwestii, wychodzi, w kwestii, okay.
0: wiesz, tego wątku Waszfit to bardziej mi chodziło o to, że, że jakby ja nie do końca rozumiem, co... No co, jakby...
2: Tak, w o co sposób... chodziło. Tak, w jaki sposób
0: niby apokalips zwiększył jego mocy. To znaczy, bo rzeczywiście mamy pokazane, jak, jak no, 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 apokalips dotyka sztorm i widać, że zwiększa jej moce.
1: Singer ma Widzimy, ma jakiś,
0: jak Psylocke też się jak zwiększa Jak to się mocy.
1: nazywa, co się ma ze stopami? Fetysz. Singer ma fetysz na punkcie zmieniania kolorów włosów. Bo przecież znowu, Hold Singera dla Singera. Jak Rogue dostaje białe pasmo w finale X-Menów, to jest to samo. Tutaj też to jest upgrade mocy i zmiana koloru, Nie, bo tak wiesz, przykład, to działa.
0: Mamy scenę, kiedy, kiedy, kiedy on jakby właśnie zwiększa moce Storm, zmienia jej kolor włosów. Uż pan. Mamy scenę, kiedy, kiedy daje e, metalowe, skrzydła metalowe skrzydła Angelowi,
1: Angelowi bo bo Apokalips w tym filmie jest nanomaszyną.
0: Tak, because of reasons. A potem jeszcze mu daje tatuaż na twarzy. Because of reasons.
1: A przecież, ale to, ten tatuaż, to nawet Xavier go ma, kiedy, kiedy Apokalips się z nim łączy. Xavierowi zaczynają się pojawiać te kreski na twarzy.
0: Ale jakby mamy, mamy scenę właśnie, wiesz, nawet Psylocke jest tam pokazane, jakby, kiedy, kiedy ten niby jej, jej miecz zaczyna, wiesz, się żarzyć i on sugeruje, że może zwiększyć je moc, ale przy magnetu to jest na zezie: ej stary, spróbuj sięgnąć głębiej, jej, udało się, i on potem rozwala to, wiesz, cholerny Auschwitz i w pewnym momencie tak oglądam, jak on to wszystko rozwala w pyrzynę, I jest takie ej, to cegły są z metalu? Znaczy ja rozumiem, że chodziło pewnie o, o, o jakąś kontrolę nad pierwiastkiem żelaza, który jest w wielu rzeczach, no, wiesz, cegły są wypalane z gliny, glina jest częścią ziemi, żelazo, jasne, I can buy it, powiedzmy, ale po prostu się je, znaczy w pewnym momencie myślałam, że jakby destrukcja magneto znaczy, sięga takiego właśnie, wiesz, molekularnego poziomu jak moce ja destrukcyjne apokalipsa. W
2: rozwalanie rozwalania Auschwitz, jak te cegły tak latają takimi łukami kolejnymi, to ja w tym momencie mi się to kojarzyło głównie z końcówką, jak się układał Windowsowego pasjansa i się go
3: zakończy z powodzeniem.
2: Te karty tak latają. I nie wiem, czy to jest jedyne, o czym ja myślałem przy tej scenie. Słów brak. Słów mi brak.
0: A jeszcze z Kamilem podczas filmu zwróciliśmy uwagę na to, że Mag Magento dostaje piękną Magento zbroję od Apokalipsa i Angel dostaje nie tylko metalowe skrzydła, ale i zbroję. Storm nawet dostaje nowy strój, ale Psylocke, Psylocke lata na
1: półnagach. przyszła z własnym kostiumem kołpielowym. Tak
0: i nawet nie dostaje żadnej zbroi ani nic, w ogóle zero wiesz, jakiejkolwiek ochrony No bo po wiesz, prostu... ona
1: jest ninja. A propos, porozmawiajmy o tym. Psylocke jest Brytyjską telepatką w japońskim ciele. Filmy tego nie tłumaczą, i może to i dobrze, bo to jest klasterfak. Co ona robi we wschodnim Berlinie? Co Angel, który nie ma niemieckiego akcentu w tej wersji, bo, bo i czemu? Co on robi we wschodnim Berlinie?
0: Ja w ogóle nie wiem, co się dzieje w tym wschodnim Berlinie. To znaczy, to jest jakiś, jakiś
1: Undergroundowo-pankowi anarchiści współpracujący ze sztazji, bo tam są ludzie w wschodnio niemieckich mundurach. Okay, zmuszają mutantów do walk ze sobą? Nie pytaj, nie ale pytaj. Ale i, i jeszcze
0: istnieje podziemie mutantów, które prowadzi Kaliban, który im załatwia.
1: A Kaliban był śmieszny w tej Kaliban tak?
0: był ale załatwia im wiesz, dokumenty wyjazdowe i silok, jeżeli mam rozumieć, z jego bodyguardem. i potem No bodyguardem? To nie,
1: on, on tam mówi o swoich dziewczynkach, że ma tam na usługach telepatki, które znajdują mu tych mutantów. A rzeczywiście, tam Co są. Jest tyle i... dziwne, że mocą Kalibana jest znajdywanie mutantów, ale fuck it, nieważne, może potrzebował pomocy. Logic. Śpiewały mu chórki. <laughs> Dobra, Ale po, czekaj. Ale porozmawiajmy o tych miejscach o Nie ja Właśnie, no. właśnie chciałem. Bo tak, ja się bardzo ucieszyłem, jak na początku mamy Aurora w Kairze, która ma gang złodziei i ona jest złodziejką. Bo to jest komiksowa przeszłość Storm i to jest podstawa jej charakteru i w ogóle i się strasznie ucieszyłem, że to tam jest. I nawet jak już Storm zostaje sama z Apokalipsem, to też pokazuje trochę charakteru. A potem Apokalips daje jej upgrade mocy. I no, make-up i fryzurę, bo, bo jest potężnym złym bóstwem i one tak robią. Nieważne. E, ja byłem w tym momencie w świecie przekonany, że on przejmuje nad nią kontrolę, ale potem film bardzo wyraźnie nam mówi, że nie, Apokalips nie ma telepatii i nigdy jej nie miał i to jest to, czego mu brakuje i dlatego tak pała taką miłością do Xaviera. W związku z czym ja retroaktywnie zacząłem się zapytywać, zadawałem sobie pytanie, czemu oni z
2: nimi idą? Właśnie to jest czemu to... oni z nimi idą? I to jest to, o czym
0: mówiliśmy wcześniej bezspoilerowe, to znaczy jakby w momencie, kiedy na początku mamy wyraźnie pokazane, że jeźdźcy apokalipsa są w stanie poświęcić własne życie tylko po to, żeby go chronić i, i to nie na zasadzie wiesz, wezmę jedną kulkę w ramię dla ciebie, ale potem radź sobie sam, tylko autentycznie
1: po prostu... No to tutaj jej czyni ostatnim tchem dba o to, żeby on tak, przeżył.
0: dokładnie. I... Ale
2: jest... a,
0: a, a potem mamy, wiesz, pokazanych tych współczesnych jeźdźców, którzy jakby po pierwsze, znaczy nic o nich nie wiemy nie wiemy dlaczego tak naprawdę dołączają do apokalipsy oprócz, oprócz wiesz tego na zasadzie, będziesz miała większą moc nikt ci więcej nie poskoczy a potem i tak wszyscy go zdradzają, poza Sylo, która nie ma, nie ma okazji go zdradzić. I ucieka i oprócz Angela, który ginie. Ale,
1: ale Silo tak złowrogo patrzy na tak, Storm magnet, to
0: Ona tylko, ma im za
2: złe, że zdradzili. Jak
0: zaczęła uciekać z tym wyrazem pogardy na piesku, to ja powiedziałam do Kamila oho, she's gonna come back.
2: Wiesz, po to, co? Wiesz, ale najgorsze jakby w tym jest, że to... to no bo jeśli oni się tam dołączyli do, do niego z własnej woli i są tam z własnej woli, to potem, A potem na koniec jest takie... O, to ja teraz zostanę X-Menką. I jakby inaczej nie, wiesz... nie Z, Zororo, Z
1: Zororo akurat tam jest sporo. wiesz, no, Na początku mamy pokazane, że, że ona uważa Mystique za swoją bohaterkę, to jest jedno. Tak, potem, a potem...
2: potem pomaga Apokalipsowi zabić tysiące ludzi i jakby nie mruga okiem, bo tak by się zachowała Mystique i bohaterka. I dopiero potem, kiedy Mystic jest zagrożona, to ona się orientuje, że robi coś złego? No, znaczy, sorry, ale to jakby to nie, nie, nie świadczy o niej najlepiej. znaczy To nie jest dobra postać w tym momencie. No i to tak, dlatego ja, ja byłem bohaterką. w przekonany, że Apokalips ich kontroluje, no, no właśnie, bo to jest tak źle pokazane. I o to, tak i o to chodzi, że jeśli on ich nie kontroluje, to to,
1: że wiesz... Yy... Natomiast nie, bo, bo tylko próbowałem powiedzieć, że ona w finale nie, nie zmienia stron nie tylko dlatego, że, że Apokalips dusi Mystic, ale też dlatego, że widzi, jak Apokalips traktuje Angela bo no, tak, ten no ale tak, to,
2: tak no, to było złe, to było bardzo złe no i wiesz i też e, Eric Lensher dostał, dostał po prostu jest ewidentnym psychopatą i też jakby ma zamiar zabić wszystkich na świecie a na koniec Xavier stwierdza no to do zobaczenia stary druchu. Znaczy, no ja rozumiem, że no oni są przyjaciółmi i tak dalej, jakby no, Xavier mu zawsze dużo wybaczał, ale... to miał ale... zły dzień, no, Każdy, każdemu zdarza się mieć zły dzień. To, to, że ten film w ogóle jakby olewa tą kwestię tego, Słuchaj, że oni są tam z własnej woli i jakby, pomagają w tym... Tej... Jakby polski milicjant zastrzelił ci z
1: włókum żonę i córkę, to też byś miał zły dzień. W 1983, bo to tylko wtedy mogło się wydarzyć. Angel jest tak. Ojej. nic. Znaczy, nie, bo ja, ja tylko chcę powiedzieć jedno. Historia tego, jak Angel zostaje jeźdźcem Apokalipsa, to jest fantastyczny materiał, który może być zaadaptowany fantastycznie lub skopany. I w komiksach, powiem szczerze, że znam je tylko z drugiej rełki, z podcastu J.N. Miles, ale brzmi, że było to dobrze pokazane i zrobione i w ogóle. W animacji z lat 90. w Tasie jest to zrobione kompletnie, bo tam w ogóle yy, tam nie ma motywacji. To znaczy apokalips go w to wkręca. To to jest sztuczka. To, to jest kompletnie zrobione. To, to jest skopana skopana tam tej animacji. Yy, w Wolosin nic niczego takiego nie było. W Wolverine and the X-Men jest jeden odcinek w całości o tym jest fantastyczny. Jest prawdopodobnie najlepszym odcinkiem, bo po prostu bierze z komiksu to co jest najważniejsze. To znaczy Warren zostaje ciężko ranny, ma połamane skrzydła. Ktoś go zdradza, kto inny w komiksach, kto inny w animacji i rozkazuje lekarzom te skrzydła amputować. No i to jest jakby koniec świata dla Warrena. On żył, żeby latać i tyle. No więc jest zły, rozgoryczony, wściekły i parę brzydszych słów. No i przychodzi do niego ktoś, kto mu mówi słuchaj, dołącz do mnie, a dam ci skrzydła. Nie daje mu te skrzydła, a przy okazji robi małe pranie mózgu. Ale to jest świetna historia. I Erkangel jako, jako jeździec, czy on, on tam jest wtedy, nie wiem, aniołem śmierci, czy jakukolwiek ma jest, jest fantastyczny. No bo to jest, to jest ten gość, który, którego mocą dotąd było to, że ma skrzydła i może unikać w locie, dopóki, dopóki go ktoś nie trafi. I jest zamieniony w żywą broń. I to jest super. A jak z dołącza do tego szeregu dzieł, gdzie to jest kompletnie skopane. Znaczy, bo, bo po pierwsze pióra odrastają. Spaliły mu się trzy pióra i to jest, to jest jego motywacja? To po pierwsze. Po drugie, Apokalips do niego przyszedł w komiksach ze względu na jego stan psychiczny, to znaczy on był tam po pierwsze załamany, ale po drugie no zły. Był jakby chciał się zemścić na świecie i to był materiał na jeźdźca. No tu tego nie ma. No to to no są jest. trzy spalone pióra. On jest tam, on się zapijacza gdzieś na strychu. No
0: tak, Kukuje się szaladek. z
1: bronami. Więc po pierwsze nie ma motywacji. A jeśli nie ma motywacji, to jeśli Apokalips rzuca hasło, zbieram najpotężniejszych, znajdź mi ich. No I Salot prowadzi go do gościa z kurzymi skrzydełkami, i apokalips mówi: Tak, to jest mój gość. O co chodzi?
2: No co, co ten film mi próbuje pokazać? Tak. Znaczy, ja bym tak... Y, to co mi boli to, że ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby w sumie wszystkie, wszyscy jeźdźcy apokalipsy byli przedstawieni na, na takiej zasadzie jak Angel, na zasadzie tu jest jakiś chłopak, ok, y, apokalips go dołącza, koniec. Ale to, że jakby połowa to są postaci z, jakby z backstory, znaczy, że mamy Storm, która ma swoje backstory i jakby starają się z nią pokazać jako normalną, pełnoprawną postać. Jest Magneto, no którego znamy już od dawna i jakby ma, wiemy jaką ma motywację, jak głowa by nie była w tym filmie, no to przynajmniej jest. A potem druga połowa zespołu to jest silo, która pojawia się znikąd i po prostu no, ma noże, może sobie tworzyć noże i, i okej. Okay. I Angel, który też pojawia się znikąd i ma skrzydła i go zamienia. I po prostu te, ten kontrast, to, że połowa tej drużyny nie ma kompletnie historii, nie ma kompletnie znaczenia, a połowa ma bardzo ważne znaczenie, no, Tam jest po prostu te, 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 ten Mi kontrast, się... jest tak wkurzający, że albo w jedną stronę, albo w, w drugą. Znaczy, albo pokazujemy, wszyscy, albo wszyscy nie mają historię, albo nikt żaden nikt nie ma. To by mnie naprawdę nie bolało. Gdyby wszyscy byli znaczy... na zasadzie, że tu jest taki mutant, który ma moce, apokalips go ten, i może oni wrócą w następnym filmie, może nie, to, wiesz, to, to wtedy się rozwinie. Ale takie wiesz, po prostu że tutaj Jeszcze... tą postać
1: prowadzimy, a tej nie no nie. Jeszcze bardzo mi się spodobało jak po pokonaniu Apokalipsa Magneto i Storm tak kiwają sobie tak. głowami, jakby między nimi narodziła się więź to jest, wielka. To, to była
2: tak głupia scena, Boże Święty Ja
0: się zaczęłam strasznie z tego śmiać Tak. Ale, ale poczekaj, bo ty mówiłeś, że, w, że bo, znaczy bo to jest historia, którą ja znam, nie czytałam komiksów no ale jakby postać Angela nie jest mi obca, że o, Apokalips robi mu pranie mózgu, prawda? No bo on tak. w ogóle swoim miejscem robi jakieś tam pranie tak. mózgu a tutaj właśnie nie bardzo, bo tak jak mówiłeś, że że, że wczytałeś, no że on go kontroluje. kontroluje. A tutaj mamy właśnie takie na zasadzie, że nie wiem czy, znaczy ja jestem autentycznie ciekawa czy w zamyśle Singera i scenarzystów yy, ich zdaniem właśnie Apokalips w jakiś sposób zrobił tym swoim miejscem jakieś pranie mózgu, ale czy nie. w ich rozumieniu autentycznie oni są zupełnie
1: Ale przecież film nam mówi, że, że nie może. Apokalips w dialogu wykłada Xavierowi przez wszystkie swoje wcielenia, jeszcze nigdy nie posiadłem umiejętności, no i on to ujmuje tam poetycznie, no ale chodzi mu o telepatię, że nie ma telepatii, więc nie mógł tego zrobić. Może Singer był przekonany, że przedstawił tak charyzmatycznego złoczyńcę, że oni za nim podążają z własnej woli.
2: No nie że wiem, no jakaś mizdora apok straszna. Apokalipsy z tak typowe po prostu złe, że ma, moc, ma te moce, które akurat są potrzebne w fabule, i nie ma tych, które, które akurat których nie, nie może mieć, tak, żeby inni go mogli pokonać. Tak się przykro składa, że to jest zbieżne z komiksami. No. Wiesz, ja rozumiem, że to jest to, że przedstawiamy Boga, który ma tysiąc różnych mocy i nikt nie wchodzi w to, um, jakie, to są, jakie to są moce, więc można zrobić wszystko, film, ale to...
0: film z jakiegoś powodu bardzo się skupia na dwóch elementach, to znaczy jeden element, właściwie trzy. Jeden element to jest taki, żeby, żeby apokalizm, żeby przenosić swoją jaźń, potrzebuje tego złotego czubka piramidów, Midy.
1: bo on w komiksach ma...
0: A. B. On, on Potrzebuje kom... słońca, co też widzimy ze trzy Aha. razy. C. E, film dwa razy makes a big deal z jego pasa. Z, jego, z tego ogromnego pasa, który on ma na brzuchu. Na samym początku i na samym końcu, kiedy film kiedy kiedy tak mhm. rozwala. Jesteśmy w części spoilerowej. We can say it. I po prostu jest takie
1: pochuj.
0: Przepraszam. Podzwonek.
1: Znaczy, no bo to jest jakiś tym jego czubkiem, atrybut siły jeszcze z tym, Je, z tym czubkiem piramidy znaczy, no... znaczy on, on w on jeszcze, komiksach raz, że znaczy, jest mutantem ale tym, dwa, że korzysta z technologii kosmitów i ta, ta piramida to technologia, po prostu go miał
3: znaczy
0: właśnie no film, nie film mówi,
2: że robił big deal no, no bo na film na końcu. dwa
0: razy no bo na końcu kojarzy, wyraźnie na... pokazuje, robi zbliżenie na tę klamrę, czy tam ten pas jest jak pa, pas tych wrestlerów taki tak jakby to była jakaś ale... część jego mocy. Ale jak
2: to pokazuje na początku? Nie pamiętam tego.
0: No dokładnie tak jak mówię, robi zbliżenie na ten pas, no.
2: Nie, nie wiem ja tak to była nie część pamięta, jego mocy. Nie pamiętam tego na początku, a na końcu po prostu miałem wrażenie, że jakby on robi Big deal z tego, że on jakby że to uzbroje, że jakby go obnaża w tym momencie, jakby w, wizualnie obnaża go z tej zbroi, a jakby symbolicznie tak, obnaża go to, jakby i, i to z... by I to by miało sens,
1: gdyby w filmie się zająknęli na temat tego. Skout on ma tę te technologię, że, że to na przykład nie jest tylko kwestia tego, że te magiczne lewitujące łóżka i ten złoty czubek piramidy, no bo to nie jest jego moc, to jest technologia, zwłaszcza, to jest coś, czego on korzysta. Ta, ta... Gdyby, gdyby podkreślili, że ta jego zbroja też go dopakowuje, że to też jest z no tej właśnie, technologii. Bo, bo
2: ta się ta... na ile mogą jakby w, w to wchodzić bo, jakby w kosmiczne Ale Zwróćcie w uwagę, momencie.
0: że ta, ta jeźdzczyni, która poświęca się, żeby, żeby go uratować, to bo to nie jest tylko to, że oni przenoszą jego jaźń. ona właśnie też swoją mocą przynosi jego zbroję. Widać, że to jest istotny element. A z drugiej strony film bardzo wyraźnie próbuje nam powiedzieć, że że, prawda, ten El Sabarnur, whatever,
1: Knur. Sabar knur
0: Tak, Apokalipsy jest jakby pierwszym mutantem. No, ale jakby bycie mutantem polega na tym, że jakby coś w twoich genach sprawia, że masz supermoce, a nie kosmici, to znaczy jakby Okej, okay, komiksy są dziwne, w komiksach jest, że on ma te technologie z kosmosu, natomiast film mam wrażenie... Ale i... najpierw
1: był potężnym mutantem, a potem trafił na no, kosmiczną No dobrze, ale jakby
0: film, film wiesz, mixed messages mi przesyłał, bo z jednej strony robi aferę z tego pasa, z, tej, z tego czubka piramidy, z tego, że słońce ma jakiś na niego wpływ z tej zbroi, a z drugiej strony mi mówi, że to jest jakby jego... Chyba jego, Czy jego wyjściowa moc w tym filmie polega na tym, że on może przenosić swoją jaźń i w momencie,
1: kiedy tak, on przynosi tak to sprawdzić. To zbiera, tak. zbiera moce od innych mutantów. No tak, dobra, to pokazuje no. film. To masz to, że ma trochę więcej sensu niż komiksy. <grych> no
2: widzisz. Po prostu miał dużo mocy, tak? Jest, jest taka definicja,
1: która mówi wszystko i nic, że apokalips kontroluje każdą komórkę swojego ciała. No dobra, dobra. Więc, więc może zmieniać kształt i rozmiary i wygląd, a potem zaczyna strzelać energią znaczy, i tutaj... zostajesz z pytaniami. Znaczy, że ty... Tyloma, tyloma pytaniami. Znaczy, że
2: tutaj jeszcze mamy to takie typowe, że jak mamy niemal wszechmogącego mutanta, to znaczy, widzimy w scenie z Magneto, gdzie on zabija wszystkich tych ludzi w fabryce, żeby oni po prostu... Wpadli, tak wpadli w podłogę. Wpadli, wpadli w podłogę. Po czym w walce z mutantami to jedyne co on robi to łapie, łapie Quicksilverowi stopę.
3: Nie, no,
1: się
0: z w, w
2: w ścianę, w... 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 tak, w... Muszę powiedzieć, że to,
1: to, to wrzucanie ludzi w ściany, to było fajne. To mi się podobało.
3: Tak, no, to nie wyglądało. Tak, tak.
2: Nie, tylko, że wiesz, po prostu ewidentnie tak ograniczają jego moc, że jakby nie tłumaczą tego, czemu on nie wykorzystuje pełnego potencjału swoich mocy. Po prostu to są bohaterowie, więc on im nie robi mniej no, niż może. Ta, że zabrakło mi tam ten finał,
1: on mi się całkiem podobał ten finał, ale jednak tak cały czas czekałem, aż tam ktoś w końcu rzuci hasło no dobra, Xavier i Jean atakują go telepatycznie to my go zaatakujemy właśnie... teraz, kiedy jest rozkojarzony noc, ja wzią... na, żeby nadać jakiś porządek temu, temu waleniu Bo... gdzie popadnie, czym popadnie Ja w tym
0: finale zauważyłam, rzecz. Że... Z której jakby wcześniej sobie nie, nie zdawałam sprawy, co jest o tyle dziwne, że to jest motyw, który się przewija chyba we wszystkich x menach nawet nie, nie, nie tylko tych Singera. To znaczy, że jakby te filmy uparcie myślą, że seria ujęć z twarzy Xaviera, e, który prowadzi z kimś walkę umysłową albo z kimś rozmawia i Twarze i ujęcia na twarzy zebranych wokół niego ludzi, którzy z jego urywanych słów, wypowiadanych na głos, muszą się domyślić, co się właśnie dzieje w jego umyśle. robią wielkie, wiesz, jakieś wielki, wielkie wydarzenie. W momencie, kiedy ci ludzie tak naprawdę tylko stoją nad facetem, którym ma przez sen, a mogliby w tym momencie się naparzać, albo właśnie naparzać tego złego.
1: No, Tutaj, tutaj i tak przynajmniej pokazali nam walkę psychiczną, jako to starcie tak. w tym wirtualnym instytucie. To było całkiem fajne. Nie,
0: to było jakby wizualnie to, to całkiem spoko. miłe,
1: bo te filmy od bardzo dawna się bardzo męczą, żeby pokazać telepatię. I...
0: Tak, i to Teraz fakt, po
1: 16 że... latach ktoś wpadł na ten bardzo przecież prosty pomysł I fakt, że Jean
0: Grey jest na tyle nieoryginalna, że jej telepatia wygląda dokładnie tak samo jak Xavier'a. No.
1: Mm. no to McAvoy po first class się nabijał, że mogę przytnąć palec do prawej skroni, lewej skroni, albo do obu skroni naraz.
0: A <laughs> mogę nawet dwa palce.
1: No
0: e, tak. Okej, okay, zrobiłam, zrobiłam bardzo duże squee. Znaczy, abstrahując od tego, jak wiesz. Tak, jak, jak, jak wiesz, Dark Phoenix saga jest poprowadzona, znaczy do tej pory była poprowadzona w filmach, to jednak zrobiłam squee, bo, bo ja lubię ten motyw. Ja nie, no. ja nie
1: zrobiłem squee na, na płomienie, bo to było zbyt oczywiste. Natomiast bardzo mi się podobało ujęcie, kiedy Jean idzie, dochodzi do skraju terasu i idzie dalej w powietrzu. Tak,
0: tylko to też była scena, która za długo trwała. No, całe, tyle. całe te, ten, wiesz, te, to, że ona idzie zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w tym telepatycznym, i że ona potem właśnie zawisa w przestrzeni, i potem wybucha. Znaczy, podobało mi się to, że efekt zabijania e, apokalipsa. Znaczy to, że ta jej moc zdziera mu kolejne warstwy skóry. Znaczy to, to się działo wiele szybciej w, w apokalipsie niż w ostatnim bastionie, ale jakby, efekt próbowali zrobić ten sam. Mm -hmm. Ale też to, wiesz, to jego na koniec takie, że everything has been revealed. Really? Really?
2: Ciąg dalszy nastąpi. No właśnie. Jeszcze w tej scenie, w tej walce finałowej, to jest co jakiś czas są przebitki na Moirę McTaggart jakby liczyłem na to, że te przebitki znaczą, że ona jeszcze coś w tej walce z no. a, a tylko podkreślają, że ona tam jest i się gapi i nie ma kompletnie nic do roboty. I, i, i to mi no też że ona też nie ma nic do roboty w tym filmie, jak Poza to? tym, że, y, że zaczęła apokalipsa.
0: Damsel, damsel in distress i miłość dla Xaviera. Ale
1: ja tak bardzo liczyłem, że jak on jej zwróci te wspomnienia, to, to ona brzyj. go dzieli po pysku. Tak,
0: tak zasłużył sobie jak bo, mało kto. W,
1: bo To było głupie na koniec first class, ale okej, okay. potem w nie ma mojry Okej, okay. plus tam w wdow, Xavier jest rozgoryczony i w ogóle i tak wszyscy mu mówią, żeby się pozbierał, więc okej. Okay. Natomiast w tym filmie tak bardzo brakuje, żeby ktoś mu wygarnął
2: jak on po prostu
0: traktuje ludzi.
2: No, tak, tak ale że że to by, to by było to by przynajmniej był kawałek jakiegoś jego rozwoju, bo jakby stary Xavier już stara się nie wpływać na ludzi swoją mocą stary. i... Stary? A nie, czy mówisz o... Nie mówię już o Patryku... Z... Przecież Patryk Stewart też pstryka palcem i
1: robi stop klatkę, kiedy tylko mu się żywnie spodoba.
2: No dobra, no on głównie mówi o tym, no ale no mm. przynajmniej można... M, dobra, no już abstrahując od starego Xaviera, powiedzmy, że no, y, można by to było podciągnąć pod jakiś charakter arg, że on się przynajmniej uczy, że nie może manipulować ludźmi i że to, co zrobił, to było złe. No, ale nie, nie... Już...
1: Natomiast abstrahując od tego, jak skopany jest wątek Magneto i wszystkie jego zwroty, on zawsze jest chorą giewką, ale byłem tak, bo tak bardzo się ucieszyłem, że przynajmniej w tym jednym filmie on na końcu pozostaje z sprzymierzeńcem X-Menów i w przeciwieństwie do dwójki i First Class i Days of Future Past tym razem nie zdradził ich jeszcze raz w ostatnim akcie. <śmiech>
0: Znaczy, ja, 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 ja zrobiłam bardzo duże squee, jak w trailerach pojawił się ten, ten wiesz, ten dialog na zasadzie, że, że nie śnić się po nocach, że ktoś przyjdzie do
1: twojej szkoły i będzie chciał zrobić krzywdę twoim dzieciom. To jest dialog z jedynki, prawda? Tak. Singer składa whole singerowi. Oczywiście,
0: ale ja zrobiłam squee, jak to zobaczyłam w trailerze i... znaczy w trailerze to ma trochę inny kontekst jakby to... to no, tak, trailery oszukują. Tak, taki bardziej jak, jak w jedynce, natomiast Złow tutaj robi. to jest taki kontekst właśnie na zasadzie, że oni jakby rozmawiają właśnie bardziej jak sprzymierzeńcy. i ja jednak zrobiłam bardzo duże squee, że to wykorzystują Stali, bo to jest, e... znaczy, Ale
2: przynajmniej te, ten dialog w tym momencie jakby podpiera to, to co mówiliśmy, że Xavier, jedyna rzecz, jakby, która jest rozwojem Xaviera, um, znaczy to, że Xavier Uznanie, rozumie, że że jest, znaczy, że jest pacyfistą, ale no, jak ktoś przyjdzie po jego dzieciaki, no to Wiesz? musi walczyć.
0: Swią drogą sentinele też były nice touch.
2: O mój Boże,
1: w tym momencie... Znaczy przede wszystkim mam nadzieję, że Bryan Singer nie wyreżyseruje kolejnego filmu pewnie wyreżyseruje, ale wolałbym żeby zrobił to ktoś inny, ale nawet na, jeśli, na
0: pewno nie Brett Ratner
1: nawet jeśli to no, z... <laughs> robił Slinger to w tym momencie mam ogromną nadzieję, że następni filmowi X-Meni nie zaczną się od cholernego kolejnego monologu Xaviera o niczym tylko zaczną się tam, gdzie ten się skończył czyli tak 10 lat później, ale znowu sceną w Danger Roomie
0: tak, albo że będą miały taki episki prolog jak Apokalips, bo jednak ten prolog był fajny te, te egipskie chóry muzycznie bardzo mi się podobało
1: to, to było zbyt nachalne. Dla mnie.
0: Ale właśnie mi się jednoczy. Ja, 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 ja wiem, że
1: oni mi pokazują żywego Boga. Ale to było zbyt nachalne. Znaczy, ale,
0: znaczy, to było nachalne, ale dla mnie to jakby było... Znaczy film się nie wstydził tego, jak korzysta z muzyki. Myśmy z Kamilem po prostu kolektywnie zrobili pikardowy, podwójny face palm, kiedy Beethoven zaczął lecieć. Na zasadzie, przy
2: odpalaniu pacisku. Tak, tak, bo tak, potrzebujemy tak, bardzo tak.
0: podniosłej muzyki.
2: Co? Tak. Beethoven. To jest, 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 takie... to jest jedna, jedna z tych melodii, które po prostu...
0: Zakazać należy. Należy
2: zakazać, bo nie da się tego wykorzystać w oryginalny sposób.
0: Tak, więc pod po względem muzyki jakby nie miałam pretensji o to, że jest mało subtelna, bo stwierdziłam, że taki był zamysł i jakby nie, nie spodziewałam się po tym filmie subtelności. Natomiast z kolei bardzo mi się podobało, jak w jakby w soundtrack tego filmu wplecione były, wiesz, klasyczny motyw X-Men, jak w scenach walka Lajek był w, wpleciony motyw jakby właśnie Wolverina, czyli no. jakby ten z drugich X-Menów. Ale, ale nie było
1: motywu motyw Magneto tym razem. Znaczy chodzi mi o ten z First Class. No właśnie, bo, tak jakby... Bo w Dowpie jeszcze się przewija. No właśnie,
0: tak, więc mam wrażenie, że w Apokalipsie pod względem muzyki bardzo się sugerowali oryginalną triologią mhm. niż, niż tym, co było Natomiast ostatnio.
1: nie wiem, czy Wam też przyszło do głowy, że w tym filmie poza Apokalipsem był jeszcze jeden nieśmiertelny mutant, bo... No bo to jest bardzo ładna scena tam w finale, kiedy Magneto i Jean Grey odbudowują szkołę znowu ale, ale to, to chyba ten sam architekt od tej piramidy im to doradził. Przecież to się zawali zaraz. Mm. Telepatia telepatią, ale, ale beton... Ale jak, ale jakąś beton, by tam trzeba
0: <laughs> Nie no, to wiesz, wszystko. na śliny i słowo honoru. A, bo jeszcze mówiłam w części bezpoilerowej, że jest jeden, jedna rzecz, do której chciałam się przyczepić. To znaczy... Ja nie rozumiem, znaczy abstrahując od tego, że Silver kradnie cały film, ja nie rozumiem jego story-arku, to znaczy wiesz, z jednej strony to jest chłopak, który najpierw e, wiesz, nie obchodziło go, kim jest jego ojciec, potem się dowiaduje, że magnety jest jego ojcem, stwierdza, że go to nie obchodzi, potem stwierdza, a nie, czekaj, pójdę do niego i mu wygarnę, a potem stwierdza, a wiesz co, nie, powiem mu kiedy indziej. Kurwa, co? No. Po co? Ja, jakby ja autentycznie, znaczy to by było bardzo tanie zagranie, gdyby w tej kluczowej scenie, kiedy Mystic i, i, i Quicksilver konfrontują się z Magneto pod tytułem: Masz jeszcze rodzinę, jestem masz mnie, końcemem. Charlesa. A po co ty tu jesteś? Ja tu jestem, bo też tu jestem dla swojej rodziny, naprawdę liczyłam na to, że że Quicksilver się przyzna. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że Fassbender to grał tak, jakby
1: tak coś mu gdzieś
0: świtało, zwłaszcza, że to nie jest tak, że...
1: ja chyba wolę to w ten sposób, niż gdyby on miał tam mu dramatycznie wygarnąć. Opuściłeś moją matkę.
0: Znaczy, mówię, to by nie było, to by nie było, znaczy to by było nachalne, ale po prostu dzięki temu przynajmniej ta postać...
2: Znaczy, nie, ja liczę, że właśnie, że będzie coś właśnie bardziej, że on, on mu nie powie, ale tu się coś domyśli, czy właśnie w, w tą stronę, no bo jakby wyciągnięcie tego w tym momencie jest po prostu manipulackie tak naprawdę. Jeśli, jeśli Quicksilverowi zależy na tym, żeby poznać swojego ojca że po prostu no wiesz, że chce, chce go poznać, to jakby mówienie w tym momencie, kiedy oni próbują go przekonać, żeby... to jest po prostu jakby... To znaczy, pachnie takim manipulancją. Ja prawda? lubię MISTIK, ja że... ale
0: mówmy się, ona wiedziała, co robi kiedy jakby... Nie,
2: no Mystic jak najbardziej wiedziała, czemu, czemu idzie tam z Quicksilverem. Tylko, że jakby właśnie liczyłem, że to będzie tak, że Quicksilver się nie przyzna. To i tak zrozumie. Ale no. Znaczy,
0: to tak mam tak znaczy no Fassbender
2: mniej... gra, jakby rozumiał. Tak, znaczy znaczy bo jakby potem coś film Tego nie witało. potwierdza w ten sposób. Mhm. Natomiast e,
1: ja nie mam złudzeń, że, że Quicksilver to nie pożyje długo w tej serii, teraz, jak już dołączył do zespołu. Bo, mhm. sp bo spójrz na ten film. Mhm. Przychodzi do wybuchającej szkoły i ratuje wszystkich, poza hawokiem, bo powody stał za blisko. Co?
2: Um, znaczy, jakby, ale potem ale potem, Havok zginął pierwszy, jakby jak już Quicksilver tam przybył to Havok już był Ale potem, z kwarką tak. Ale potem wszyscy ich
1: łapią więc Silver musi być zamknięty w tej puszce, gdzie pole elektryczne pozbawia wszystkich mocy, bo inaczej rozwiązałby sprawę a potem w walce z Apokalipsą musi okuleć w pierwszych trzech minutach, bo inaczej też rozwiązałby sprawę
0: Znaczy
2: nawet Aczkolwiek nie w trzech
0: minutach, bo, no bo tam, najpierw w ogóle jeszcze rozmawia z Magneto
1: E, więc, więc e, albo go zaraz wywalą z tego zespołu, albo zginie między filmami, tak jak między First Class'a, a zginęła połowa zespołu. Co? E, no, albo no, by w się sensie zawsze był mieć ten problem. Znaczy, prze pokazali postać tak przekokszoną, że on może załatwić każdy problem mhm. poza apokalipsem. I szczerze mówiąc, e, ta krótka w miarę scena jego starcia z apokalipsem i tak, jak apokalips go rozkłada, to mi się podobało bardziej od, od tej sceny z Instytutu. Znaczy ten... zbyt sztuczny, zbyt długie i tak dalej.
3: To... Znaczy gdyby
0: ta scena w Instytucie była krótsza nie wiem, półtorej wybrali minuty. wybrali krótszą piosenkę. Nie no, wiesz...
1: Ale nie mi... wiem, czy by znaleźliby coś podobnego. Ale...
0: Umf. Przecież to... Um, ja zapomniałam tytułu tej piosenki, którą wykorzystali w... E,
1: w, Dofpie. w W Dowpie?
0: Tak. Nie Time in a Bottle, ale coś, coś, tak. coś takiego. E, oni nam nie wykorzystali całej piosenki, tylko fragment. No i naprawdę nikt im nie kazał wykorzystywać całego Sweet Dreams. Mogli fragment, zwłaszcza, no. że pierwsze takty, ja jak usłyszałam, to ryknęłam takim śmiechem, że ale myślałam, że mnie wyrzucą czy, z kina.
2: Czy Bryan Singer kiedykolwiek jakby był w stanie się ograniczyć. No jeśli może pójść na maksa, to czy zdecydował, że nie w tym momencie nie należy iść na maksa.
1: Znaczy, wiesz co, no ja bym powiedział, że ci pierwsi i drudzy X-Meni sprzed 15 lat...
0: To byli tak bardzo...
1: Wydaje mi się, że by, były to zręczniejsze no. filmy. Oczywiście miał wtedy mniejszy budżet. Tak. Więc
0: może Już, to tu się. jest... Warunki też inne. Tak.
2: No nie, by w ogóle filmy komiksowe były jakby na... Innym z innym z to znaczy wtedy zrobienie głupiego, widowiskowego filmu, jakby Batmany już to zrobiły i źle na tym wyszły, więc właśnie szli, filmy szły bardziej w tego w ten, le, urealnienie tego filmu. Słuchajcie, czy
1: wy też zwróciliście uwagę na no to? Znaczy, ja wiem, że ja nie mogę wymagać logiki od tej serii, nie, nie po tylu filmach, nie po tylu złych filmach, ale czy wy też zauważyliście, że. Ponieważ Wolverine cofnął się w czasie i zmienił pewne rzeczy, Angel przyszedł na świat ze szponami w skrzydłach?
0: Mm. Mm. Ja wiem, a, a, Wolverine, detal, ale... a Wolverine się uwalnia z alka w
3: spodniach?
2: No, ale to, ale, no to W ogóle, no bo przecież on się w pierwszych czy w których on się X-Menach pojawia. Ale o kim oryginalny e, Angels. E, w w, w ostatnim Bastionie. No w ostatnim Bastionie. No to jest po prostu syn jakiejś tam bogatej, bogatej pary. A teraz je, się okazuje, że jest punkiem z wschodniego Berlinu. No,
0: no a właśnie nie, bo on nie ma niemieckiego akcentu. To tym Krzysiek mówił, że jakby on tam jest nie wiemy skąd on tam jest i dlaczego on you. tam jest.
1: <laughs> czekaj, ale, <laughs> <got> czekaj, <you. laughs> ale, ale bo do tego jeszcze dochodzi kwestia, że on się ewidentnie urodził 20 lat wcześniej w tej rzeczywistości. <laughs> no. No, tak, bardzo nie ma sensu. Ale nie
2: czepiamy się Legends w tumoru, więc chyba tutaj też nie, <laughs> nie powinniśmy.
0: <laughs> e, tak, znaczy w każdym razie ja po może
2: tym filmie... Może to jest może to jest po prostu... Wiesz, no, jeśli urodzi się Mutant ze skrzydłami, no to jak go nazwiesz?
0: <głos> Aniołów jak mrówków. E,
2: żeby było zabawniej ta e,
1: latynoska z first class, ona też ma ksywęczel. Tak. bo rodzi się ja Mutant ze skrzydłami, to jak go nazwiesz?
0: jednemu psu Burek. No tak, ale jakby biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy, ja, ja jestem bardzo ciekawego tych 90 X-Men.
1: Znaczy, to, biorąc pod uwagę to, jak ten film się skończy z, z tą Mystique w roli tej Drill Sergeant w Danger Roomie, z bistem zarządzającym Sentinelami, z zespołem, który się szykuje, żeby ćwiczyć walkę, no... Tak, tak. I, idźcie tą Postokroć, drogą. Tak. Po stokroć tak.
0: Dobrze, to skoro mamy takie nadzieje na ten 90s. X-Men, to może porozmawiajmy na temat sceny po napisach, która...
2: Ależ była nudna. Jest
0: beznadziejna, to znaczy, jeżeli nie siedzisz w komiksach i nie wiesz wszystkiego, to musisz dogooglać, myśmy musieli dogooglać. Znaczy,
2: równie dobrze, po prostu mogli zostawić czarny ekran i napisać na ekranie białymi literkami Essex Corp.
0: Tak, znaczy, jest jedna rzecz, która... mogliby
1: napisać trzy literkami na ekranie Mr. Sinister.
0: E, znaczy, mnie się w tej scenie podoba jedna, to znaczy Clean Up Crew. Po prostu ten gość z odkurzaczem do łusek. To mi się strasznie podobało. Ja naprawdę uważam, że oni zasługują na własny jakiś spin wiesz, ja clean-up Ja bym
1: chciał taki kupić, bo w tym tygodniu targają swój odkurzacz dla serwisowi <laughs> z powrotem. i Chciałbym mieć maszynę, która może wciągać łuski i jej to nie szkodzi.
0: Prawda? E, natomiast y, porozmawiamy może chwilę na temat tego, co... Zasugerowana obecność znaczy... Mister Sinistera oznacza dla przyszłości. Znaczy
1: zasugerowana obecność Mister Sinistera. No, ktoś przyszedł z walizką. W ogóle Essex Corp. sugeruje, że Sinister jest na szczycie takiej, takiej firmy i tylko wysyła ludzi z walizkami po różne rzeczy. Jed jedno, co od razu pomyślałem, no to jest to, że ten gość bierze fiolkę z krwią Logana. No tak. A Brian Singer mówił, że sugerował, żeby w Exforce była X-23.
0: Tak, ja też to odebrałam jako sugestię, że może w kolejnych Xymenach będziemy mieli X-23. Ale ponieważ Mister Sinister, z tego co ja doczytałam w artykule, jakby ma specyficzne związki z innymi. Em,
1: no tak, Xymenami. on sam sobie hodował Jean i Summersa od. Yy... To znaczy,
0: jakby. Bo o co chodzi? Ja przeczytałam, że jakby są trzy możliwe kierunki, które to sugeruje, albo nawet kombinacje kilku. Pierwsze to jest, że ponieważ bierze krew Wolverina. A Singer sugerował, że chciałby X23 jakoś wprowadzić albo że miał taki pomysł. No to to jest sugestia, że X23 może się pojawić w kolejnym filmie.
1: Znaczy ja nie rozumiem, czemu czemu Singer ma coś z X-Force, przecież to nie odrobi X-Force.
0: Właśnie ja też nie do końca łapię te Co, on koligacje, ale... jest producentem ale...
1: wykonawczym całej serii? Przecież przy Deadpoolu nic nie robiła to technicznie, rzecz biorąc.
2: Jest... No, ale Deadpool to był jakby... No wiem, okay. wiem.
0: A, drugie, a propos Deadpoola, drugie nawiązanie jest właśnie takie, jak wspomniałeś, bo Mr. Sinister sobie hodował klona Jean Grey, bo na jej, ma na jej punkcie obsesję i ten klon Jean Grey potem się przesypia z... Znaczy ma dziecko z...
1: Madeline Prior ma dziecko z Cyclopsem i to dziecko to jest Cable.
0: Tak, a, po, a wiemy, że Cable się pojawi...
1: w przyszłości. Tak,
0: wiemy, że Cable się pojawi w Deadpoolu 2, więc maybe. A nie, trzecia znaczy, rzecz ja to jest... Przede wszystkim
1: ja wątpię, żeby to, co się działo w Deadpoolu miało mieć wpływ na X-Men. Nie,
0: ale wiesz, to jest jakby... Znaczy dla mnie to było ciekawe spekulacje. Ja wcale bym nie
2: wątpił. Biorąc pod uwagę, na znaczy wyż...
0: Znaczy, jeżeli masz już Deadpoola jeśli, i masz X-Menu, musisz ta, to film połączyć, na, to jest nieuniknione. Ta, jeśli,
2: jeśli Deadpool dodatkowo na siebie zarobił, to oni będą kombinowali, jak mogli, co, z, co zrobić, żeby sukces Deadpoola przekuć na sukces X-Menów. Kamil, Deadpool na siebie zarobił. Deadpool zarobił więcej niż każdy film o tym, Tak, no, X o to mi właśnie chodzi. No to właśnie, A... że Deadpool może pociągnąć X-Menów jeszcze dalej. Więc ja nie wierzę, że oni nie wykorzystają Deadpoola w X-Menach.
0: A trzecia sugestia, jaką widziałam, była związana z tym, że um, dla Mr Sannistera pracował Gambit. I odnośnie Prawdę, filmu z Gambitem, różne rzeczy się dzieją, gorsze lub lepsze, trudno stwierdzić, jaka będzie przyszłość tego filmu, natomiast tu też jest jakieś połączenie, więc
1: tak, tylko, ciekawe tylko jest, tylko ten, co jak kto, Ktokolwiek to napisał, no to był ktoś, kto czytał komiksy i już kombinuje, u, bo w komiksach to się łączy tak i tak i tak. W komiksach to się łączy na przykład tak, że Apokalips stworzył Sinistera. Nie w tej rzeczywistości, więc... Nie, ja
0: rozumiem, że... Ale wiesz, to ciekawe spekulacje. Myślę, że nasi słuchacze, zwłaszcza ci, którzy nie znają komiksów, ale na przykład lubią filmy superbohaterskie, mogą to uznać za ciekawą... Um, ciekawym, um, Nuget of knowledge. Trud. Dziękuję. Can we wrap it up? Bo ja muszę do toalet. No, tak. Ale ogólnie... Głupi, strasznie zły film, ale it was fun. Mogę pójść drugi raz. Trochę się wynudzę, ale żeby dooglądać pewne rzeczy i tym razem na poważnie spróbować posłuchać Fassbendera mówiącego po polsku.
1: Znaczy ja autentycznie rozumiem hasło, które tam pojawiało się, no bo recenzje w ten film zbierał, powiedzmy, w trzech czwartych złe, ale ta ćwiartka była taka, że całkiem, całkiem. I powtarzało się hasło że to jest ten film, na który fani X-Men czekali od 16 lat i ja je rozumiem. Hmm. To jest bardzo, bardzo zły film, ale ja naprawdę na niego czekałem.
0: Tak, no właśnie też, to ja nie będę bronić, że to jest dobry film. To jest zły film, ale ja się dawno zły. tak dobrze nie bawiłam na X-Menach i w ogóle ostatni raz na filmie super superbohaterskim, bo to, że ja straszliwie przeżywam, wiesz, Stevie Baki to, to jest jakby zupełnie osobna kwestia. Natomiast tu miałam autentyczny fun.
1: Aczkolwiek, wiesz, po walce na lotnisku w Civil Warze, to jednak Singer może się wstydzić tego swojego finału tutaj. Tak. Bo, no, nie.
0: No, ale w każdym razie, słuchajcie, idźcie do kina, zobaczcie, czy Wam podpasuje. Możecie iść na 3D, 3D nie boli. Nie wiemy, jaki jest dubbing, podejrzewamy, że raczej kiepski, bo z dubbingiem ostatnio raczej są problemy. E i dajcie nam znać, co sądziliście, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, czy o czym zapomnieliśmy wspomnieć.
1: Słuchaj, czy oni w dubbingu dubbingowaliby również te kwestie, które i tak są po polsku?
0: Uuu, Mam teraz wielką ochotę pójść, nie zrobię tego, ale <gryw> dobre pytanie. Jeżeli byliście na dubbingu i wiecie, znacie odpowiedź na pytanie Krzyśka, to dajcie nam znać.
1: Znaczy, przynajmniej Magneto musieliby, bo inaczej byłoby dziwne, gdyby nagle...
0: Fasio mówił swoim głosem, no. Ciekawe, żeby tak samo sztywno grali, <śmiech> dopinkując Wasia.
1: Henryku, A... nie rób tego.
0: Cio. E, dziękujemy Wam za uwagę. To tyle w tym tygodniu. E, i e,
1: Zachęcamy do pisania komentarzy na naszym fanpage'u facebookowym albo pod odcinkiem na myszmasz.pl. Możecie też nam pisać maile na myszmaszpodcast.gmail.com i gdybyście mieli taką fantazję, żeby zajrzeć na nasz profil na patronite, patronite.pl ukośnik myszmasz, no to zajrzyjcie.
0: Będzie nam bardzo miło. E, I zgodnie z naszymi obietnicami Why? Why did we do this? Do usłyszenia niewątpliwie w przyszłym tygodniu. Bye!
1: Na razie. Bye.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com Jeśli do
3: nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak rosomak na nartach.